0: Buenas noches amigas, amigos, bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de Somos Legiones, en esta oportunidad en el lunes, edición Vive el lunes, eh, con una gran sorpresa, un gran invitado, vuelve el dueño de la franquicia. ¿Cómo está Michael Vilovich, el ruso?
1: Oye, eh, parece que ya como que el día de lunes se está transformando en la norma más que, más que la excepción, güey.
0: Sí, fíjate, yo no sé si la gente, bueno, la gente nos puede ir comentando, aprovechamos de mandarle saludos a toda la gente que ya se está conectando, saludos Gil Pue, eh, saludos Chacrero Solid, Nicolás Trojancoso, Lucho Taro, Eptágono, Fabián Valenzuela, Sebastián Rodríguez y tantos otros amigos que se están conectando ya eh, a este programa, pueden ir contándonos también si prefieren eh, eh, el programa el domingo en la noche o el lunes en la noche, porque siempre son formatos que nosotros vamos cambiando de acuerdo a la disponibilidad de los
1: panelistas. Claro, claro. Y eso que somos, y eso que somos cuatro ahora, justamente pusimos un sí, buffer para que la cuestión fuera menos piciada, bueno, ¿eh? Pero de repente, o sea, bueno, lamentablemente no, un... tenemos
0: Sí, te sí eh, bueno, hay que contar, cinco sí, que hoy día no nos va a acompañar eh, Pancho, que está tapado en pega eh, y que prefirió guardarse para eh, el próximo fin de semana donde vamos a estar comentando, Ruso, lo que va a pasar esta semana. Esta es una semana... Premium, en términos de cultura pop, hay que decir que es una semana cúlmine en términos de que vamos a por fin ver un par de productos, un par de películas, un par de series que estamos esperando hace mucho tiempo. Eh, obviamente, eh, si, están en el, si están en el planeta Tierra, saben que este jueves eh, llega eh, la Liga de la Justicia de Zack Snyder. Esta semana, según poco, se estrenó el último tráiler que ha de la. De la, esperada, de la esperada duración de, eh, del director estadounidense, y además el viernes, al día siguiente, Marvel redobla su apuesta en términos de series con eh, Falcon y El Soldado de Invierno. ¿Cuáles son las expectativas tuyas, Ruso, para estos dos productos que son tan distintos también?
1: A ver, aparta, obviamente creo que hemos construido, y nosotros también como parte de, 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 de la comunidad, ¿no es cierto?, fanática de, 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 del cine basado en cómics. Eh, se ha construido, obviamente, un hype eh, con respecto a qué es lo que va a pasar con el Snyder Cut. La verdad es que la vara está muy baja de lo que fue la versión cinematográfica, lo que vimos, obviamente, el, 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 el lanzamiento original. Por lo tanto, mejorarla no creo que sea difícil. Eh, mi expectativa es que vamos a ver, básicamente, una historia muy similar a la que nos presentaron. Obviamente que bastante más adornada, con un desarrollo de personajes mayor. O sea, en cuatro horas, claramente, y que desarrollar a... A, a los personajes de mejor manera, así que me, me, me parece que vamos a ver, obviamente, un backstory mucho más, más grande para el caso de Flash, para el caso de, de, ¿cómo se llama? Cyborg, puntualmente, tal vez un poco más para el caso de, de Aquaman. Yo creo que Wonder Woman en general fue el personaje que mejor se desarrolló en, en, en la película, si sí, sí, uno, uno, uno piensa en lo que vio en la película original. Así que desde esa perspectiva, yo, yo, mi expectativa es eso, o sea, una película que va a estar más adornada con, con, con todo lo que ya conocemos de Zack Snyder, los que vimos 300 o, o los que vieron, ¿cómo se llama? Watchmen. Eh,
0: creo que va a ser un
1: poco en esa, en esa línea. He leído algunos reviews en la de durante estos días que ya hay empresa especializada que tuvo acceso a la película. Eh, y de nuevo, o sea, van, van en esa misma línea, la verdad, que más floritura bien adornado y... Y desde esa perspectiva creo que así va a ser la película. Una ganada, obviamente un triunfo para toda la comunidad que presionó eh, eh, totalmente para ver eso. Tengo entendido, con la pregunta de Luis Parragués, tengo entendido de que a través de Direct TV va a haber alguna alternativa para poder ver la película.
0: va a estar en es por... o sea, la verdad es que va a estar en todas las plataformas donde tú puedas comprar una película. Va, va a estar ahí la... Eh, va a estar la película de la lo que han dicho es que va a estar va a, de cierta manera es como una múltiple de forma, va a estar disponible en Apple TV para comprarla, eh, va a haber acceso al, al no va a ser difícil de acceder, obviamente asociado a, a, a un pago, y la gente que no quiera pagar, obviamente en pocas horas va a estar disponible además
1: a través de otras plataformas.
0: Eh, claro, eh, estamos hablando de, de una película muy esperada, como a pensar que, eh, que, no, que no va a estar, ¿cachai? Aquí lo mismo, la misma gente, los mismos legendarios están comentando que va a estar en Claro, Apple TV. Eh, hay claro en video, Click, que va a estar también, o sea, Apple Movies, etc. O sea, eh, de, de, de verdad va a haber mil maneras de verla, así que no se preocupen por, el, por, la, por la parte del acceso.
1: Ahora, no, eh, va a ser serie. Ha confirmado que no es serie. Va a ser básicamente una película de cuatro horas.
0: Así es. Es. es una Así, película de cuatro sí. horas Ahora, si hay la que gente decir... quiere
1: dividirla hay cosas de cada uno pero no va a estar presentada en ese formato
0: sé lo que pasa? mira, busquen por ahí el, eh, lo que dijo no sé si fue Snyder o su, su señora que además productora de la película pues la, la película, si bien es cierto, dura cuatro horas tiene, si mal no recuerdo, son seis partes y ellos hablaban de que eh, en la práctica hay partes donde tú puedes eh, donde ellos recomiendan hacer la pausa en el fondo ellos entienden eh, que la... Sí, o sea, ellos entienden que es cuatro horas delante de una pantalla, obviamente es caleta. Entonces, eh, de cierta manera hay capítulos definidos, de manera que tú sepas cuándo eh, poder ponerle pausa sin alterar la experiencia tanto. Obviamente no es lo mismo que, eh, que verla en un cine que de cierta manera está ya amarrado. Ahora, creo que en el cine igual tenía contemplado, parece que hacer... Eh, ciertas interrupciones, ¿cachai?, así como altos que en algunas películas, sí. antiguamente cuando las películas eran muy largas, tú sí, no. esta,
1: esta Bueno, lo que como... miento se llevó, pues tenía se, no. se, la intermisión, ¿cachai?, donde la, intermisión. la gente podía parar y aspirar la, la, las patitas, ¿cachai?, ¿O no? aprovechar y irse fumar el puchito y, y volver a ver la segunda parte.
0: Mira, si mal no recuerdo creo que eh, después de la segunda parte creo que recomendaban hacer un alto. Era como la... Eh, la recomendación de ellos busquen por ahí porque hay algunas entrevistas donde te recomiendan instrucciones la película eh, o, digamos te recomiendan cómo verla diciendo oye si no queréis ver la cuestión completa eh, si sí, aquí chagre lo apunta que, que efectivamente eh, en el caso de lo que el viento se llevó y otras películas tenías que hacer el interludio y poder cambiar la cinta como una proyección qué sé yo así que eh, nada eh, a mí me parece que bueno que por fin esto, esto ha sido como ha sido eterna la espera, y ha sido, yo creo que eh, a mí me, me gusta más ya ver como la cosa en la cancha, más que seguir eh, leyendo a Snyder hablar y hablar de, de, de lo que viene, de lo que quiso ser, de lo que no pudo ser, de lo que podría haber sido, eh, a ver, eh, efectivamente como comentaba, eh, como comenta Russo, ya han salido varias reviews, hay que decir que en términos de, a lo menos, a lo menos de Rotten Tomatoes, que es una de las plataformas que reúne críticas y, y, y evalúa, y últimamente es, es de las más eh, leídas y no respetadas, digamos. Eh, hay que decir que eh, esta película en especial es una de las pocas, de hecho, en las que Zack Snyder tiene una buena votación, una votación positiva. Creo que es esta, Watchmen y 300, si mal no recuerdo. Eh, por lo tanto, lo que, y, y al menos lo que he leído yo, lo que están recogiendo los críticos es si te gusta Zack Snyder, esta película te va a gustar mucho. Eso es lo que están diciendo. Tiene todo lo que tú esperas que tenga una película de, Sa de Zack Snyder. Es mejor que la Liga de la Justicia que, eh, que vimos en el cine. él la puede repasar y se da cuenta inmediatamente cuáles son la falencia. Eh, es una película que tiene todo lo bueno y todo lo malo de Zack Snyder. Todo lo bueno, ¿a qué me refiero? Imágenes épicas, eh, qué sé yo, eh, son películas hechas con una artesanía especial. Zack Snyder es un tipo que fotografía muy bien, que encuadra muy bien, que te entrega postales súper memorables, ¿cachai? Lo bueno que hace Zack Snyder lo hace muy bien, creo yo, en términos de propuesta, sobre todo estética. Y también está todo, lo, todo como estas muletillas que tiene, ¿cachai? La cámara lenta, eh, las clips eh, con musicales digamos dentro de, la, de las películas que muchas veces son super textuales respecto a lo que dice la canción
1: esos momentos Rocky 4
0: esos momentos, claro, esos es momentos aleluya eh, de, de Watchmen eh, es, también están se tiene como toda esa parte otra cosa buena que mencionaban es que efectivamente no tienes el, eh, no tienes el, 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 esta cuestión de, de la cara de Henry Cavill no se usó ninguna, ningún reshoot. Entonces, en la verdad es que eso, no... eso fue
1: un distractor brutal. ¿a? Porque, no me ¿Tú me te acordáis? La primera escena de, eh, de, de la película, de, de, de la, película, la versión teatral, ¿no es cierto? Que vimos de Whedon, te muestran a Superman primer plano y se ve la pifia y el vigor y te cagó toda la película que para adelante.
0: Partir la película con Super Kiko. Con un tipo que se ve con unos cachetes extrañísimos, ¿cachai? Eh, con un diálogo con un niño que estamos. Es una cuestión muy rara. Aquí, claro, todo eso se eliminó. Y obviamente, vaya a tener una, una visión, de Zack Snyder, mucho más al chancho. Estamos hablando de más de cuatro horas, por lo tanto, eh, es muy difícil que tú, como decís tú, Russo, ¿cachai? Que no tengáis más profundidad en los personajes. Está todo lo que necesitas tener, está. Está mucho más de lo que normalmente tenemos en una película. Por lo tanto, podemos esperar más capas de profundidad, más desarrollo del otro personaje que, que no estaban por lo tanto, claro, estamos hablando de una película que al menos los críticos están, han recibido mucho mejor efectivamente, si no te gusta eh, Zack Snyder eh, probablemente no te va a gustar tanto la película, ahora como decís tú, la vara respecto de la otra Liga de la Justicia no es muy alta, por lo tanto eh, debería andar mucho mejor, Entonces, yo no espero que eh, que sea un consenso respecto de, de que la película eh, es una obra maestra, pero sí espero que sea una buena película, muy del estilo de él, ¿caché? yo creo que él va a morir de esta manera, esto es como morir con las botas puestas y yo creo que también parte de la intención de, él de, de, de volver a esto tenía que ver un poco con eso, ¿caché? como con irse o despedirse de esta franquicia eh, con las botas puestas. Abre una serie de preguntas esto, porque ¿qué pasa con eh, con este 75% en Rolling Tomatoes con esta buena recepción de la crítica potencialmente eh, con una potencial súper buena eh, recepción de la gente eh, ¿qué pasa con el, con el porque hoy día Zack ya eh, ha sido bien, eh, bien eh, constante en decirlo en decir que esta es su despedida este mundo, y también ha dicho, bueno, esta era mi visión, yo, pero yo pla planeaba hacer varias películas más, se han sabido algunas partes del argumento de otras películas que, que son bien descabellados, por decirlo de alguna manera, ¿cachai? que involucran un hijo de, de, Bruce, Wayne con sí, de él... Bruce Wayne con Luis Salén pero más allá de eso eh, se sabe que la película termina con un final que es abierto que es es? Eh, terminar con el final abierto en una película que esperaste tanto y, y después de cuatro horas es eh, curioso porque además tú sabéis que no hay una segunda parte en teoría estaba una película que él había pensado o un arco que él había pensado en tres películas vamos a tener una vamos a poder disfrutar un poco de la visión de Snyder eh, y probablemente también vamos a sufrir un poco no haber podido ver a lo mejor este cierre completo eh, pero también es como el cuento de nunca acabar es como, bueno, eh, liberen el, el, el corte de Snyder, después va a ser, hagan el resto de las películas de Snyder. Mi pregunta o mi duda ahí es, ¿qué puede pasar potencialmente si esto le va muy bien? Si es un exitazo, si es un éxito de crítica, de público, ¿qué va a hacer Warner en la práctica? Es que yo
1: creo que esa, esa es la pregunta que todos tenemos hoy día, ¿qué, qué va a pasar? A ver, de una u otra manera, yo no sé si, por, por lo que sea, pero hoy día los principales sitios especializados que de mayor consumo de, del público, ¿no es cierto?, estas películas, ha dicho que es mejor. Ahora, ojo, también lo que decíamos, cuando la bar es baja y realmente tenéis que una película que generó lo que generó la Liga y la Justicia original, mejorarla no era una tarea tan difícil, y sobre todo si tenéis cuatro horas, bueno, o sea, igual a mí me preocupa de repente cuando tenés a alguien que no tiene capacidad... De ir sacando algunos elementos y a lo mejor haber dejado una película de tres horas, ya está bien, ¿me entendís? Pero, pucha, meterle cuatro horas, que bueno, no se me ocurre qué va a pasar, bueno Vaya a mostrar, bueno un Aquaman pescando, ¿cachai? Hay comunicación fluida con los peces, ¿me entendí o no? Puta Cyborg, bueno poniendo su servidor de torres no tengo idea qué, qué pasará ahí, ¿me entendí? Flash, flash, el, el calentamiento, comiendo más. Cuatro horas tenéis que llenarla con harto, ¿cachai? No, no es menor. Eh, si tú pensáis bien, la película original eran 120, eran dos horas, poco menos. Si tenéis es que, que llenar el doble la película, película, pues bueno.
0: Pues en el fondo podéis profundizar en las historias de orígenes de Cyborg y la historia de origen de Flash, podéis profundizar en los universos de cada uno. Podés no, pues, se puede. Podéis profundizar en Darkseid. O sea, hay un montón de, de, de cosas que podéis eh, explorar. Ahora estar frente a una pantalla de 4 horas es, eh, no es menor, digamos ¿caché? y una de, la, una de las virtudes que le, le, le atribuyen los críticos al menos a, a este corte es que si ella los detiene, es que no es aburrida no, tiene buen ritmo, eso también había leído, que sí, tiene un bueno, ritmo bastante tiene, interesante tiene un buen ritmo, a, a pesar de que a pesar de que es tanto por tanto, eh, tiene varios, tiene como varios cumple con varios checks eh, en términos de, de, al menos de la crítica y de la gente que ya la vio vamos a ver qué tan cierto es, hay que, hay que ver con n paños fríos las críticas previas, últimamente ha habido una suerte de campaña, no sé si te acordáis de Wonder Woman, que las críticas previas también eran súper positivas entonces sí, hay es que también tomarlas con cierta, con cierta distancia eh, efectivamente la, la vara respecto de la liga anterior no era tan alta eh, pero tampoco hay que descartar que a mí... Eh, Snyder como personaje no me, y como marquetero permanente y con toda esta cuestión de ver en blanco y negro soltando una pata con un ojo tapado porque se disfruta más la experiencia, todo eso me parece un poquito de más pero sí hay que reconocer al tipo que filma muy bien su, 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 cuando, cuando el oficio que tiene Snyder y la artesanía que tiene y el cariño que tiene por, por lo que hace, por lo que pone en pantalla a mí me parece súper atractivo no comparto otras cosas, su visión de Superman, su talento de buenos personajes la oscuridad permanente, etcétera, etcétera eh, pero eh, esto es él en su ley, digamos, y me parece súper interesante ver, ver eh, qué nos va a entregar eh, después de tanto sí, a mí a mí, lo que,
1: a mí el único tema que me pasa con, 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 con la película es que si le va bien, yo creo que le va a ir bien a ojo yo creo, creo es poco probable que le vaya mal con todo lo que se ha hablado el día de hoy y un montón de cosas más Hay, y es, claramente las personas hoy día ya la compraron de una u otra forma eh, que, que tengamos después como una suerte de segundo mercado donde en lugar de empezar a generar nuevo contenido, no estoy hablando de superhéroes, estoy hablando de películas en general, empiecen a revisitar películas antiguas para generar nuevos cortes, ¿cachai? Que en el fondo más, más cuento una historia distinta. Eh, que es un poco sacada la. Que, que terminemos de rematar la creatividad de la industria, que es una industria que igual ha estado golpeada con, con apuestas solamente sobre seguras, triple A, ¿cachai? Y, y, y con pocas películas que sean. Eh, interesantes, nuevas, de autor, llámala como quieran, ¿cachai? entonces ahí realmente digo, puta, vamos a, a lo mejor tener después un Director's Cut, o entre comillas Director's Cut, porque para mí esto ni siquiera es un Director's Cut, esto es otra película, como la están planteando, de muchas otras cosas. Entonces, claro, a lo mejor por un lado entretenido para la gente, poder ver la película X como querían verla, pero por otro lado también quita una, una posibilidad importante de poder expandir un poco la industria que se ha visto mermada en el último tiempo, con remakes, con con recontar una historia tres o cuatro veces, ¿cachai? No sé, eso es lo único que me, me, me queda un poco con, con, con lo que pueda pasar con, con, con el éxito de esta película. Ahora, lo interesante para mí sería también de que, si le va bien, HBO Max pueda adoptar básicamente como una nueva línea de Justice League y seguirla por ahí, que sería también un negocio interesante. Es decir, por un lado tenéis las películas que están saliendo en el cine, y por otro lado tenéis también todo lo que se pueda generar para la plataforma de HBO Max, que también sería una apuesta súper interesante Generar contenido
0: que bueno, por ahí, ¿cachai? A mí me da impresión de mucha plata Ahora, Pero eh... es que lo mismo
1: que está haciendo Disney pues Por un lado tú tenés Disney que tiene su serie para Disney Plus Y por otro lado tenés, obviamente, todo lo que sea cinematográfico Que eventualmente después igual vaya a tenerlo Vaya a tener, digamos, todo junto con el On Demand Pero generar un universo paralelo no sería un, un mal negocio, ¿cachai?
0: Mira, es. Hay que, bueno, hay que decir, obviamente, que el Snyder Cat es un éxito en sí mismo, en términos de que, ya que se haga, que, se, que, que entre los fans y Snyder hayan logrado doblar en la mano el estudio, eh, ya es un tremendo éxito, ya es una cuestión tan un antes en términos de como fenómeno, y puede marcar, si le va bien, puede marcar mucho, como decías tú, el, el destino y la manera en que se hacen las cosas en la industria. No es que eh, perder de vista. La importancia que puede tener eh, que tiene el
1: estellito que es el Snyder Cut, en de, Porque antes de esto, ¿qué, qué de película? El, yo la única película. Del basurero. Yo no decía, la única, no, pues Yo la única película que me acuerdo que tenía un fenómeno similar es Alien 3. Que la versión de David Fincher era muy distinta a la versión que se estrenó en la tele. De hecho, o sea, en, en el cine. De hecho, cambiaron cualquier cantidad eh, la historia de la película, el origen, un poco de dónde venía el, 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 el alien, etcétera creo que es lo único que me acuerdo, ahora no sé si fue por clamor popular, no tengo idea cuál fue la razón pero no recuerdo algo así fuera de esta película
0: ahora, es, es curioso porque esta película eh, en la práctica puede marcar y, y capaz que así sea, capaz que sea el punto alto en el que se despide Snyder y también en el que se despide Henry Cavill, Ben Affleck eh, eh, de los personajes en la práctica hoy día se habla de un rebote Superman sin gen eh, por lo tanto eh, es curioso eh, no sé no sé si hay, un, si hay un hay una comparación porque la verdad es que claro ellos se van después de proyectos fallidos eh, películas que no convencieron y tienen la oportunidad un poco de redimirse. Eh puede ser esta, esta, esta versión de la justicia, es la redención de Zack Snyder con este universo puede ser la mejor película la mejor participación de Henry Kagan como Superman en este universo ¿cachai? y puede que también sea su última película que es un contrasentido ¿cachai? en términos de que tú entendiste un caballo y que gana, repite eh, pero acá no necesariamente es así hay mucha política eh, involucrada en la relación Warner DC hoy día hay posiciones cruzadas entre eh, Leí algunos artículos que Kevin culpa a jamada por el productor, digamos, de DC, eh, por su salida eh, abrupta y sin aviso del rol. ¿cachai? Hay muchas, muchas, muchas cosas dando vuelta y es interesante ver de qué manera el resultado o la recepción del Snyder Cat influye también en el, en el futuro de, del universo de en el cine. Yo tengo mis dudas, pero pero me, me parece sumamente interesante como fenómeno el Snyder Cut, me parece choro el, el ver la reacción, el ver qué pasa con la industria, me, me interesa mucho, más allá de que me ha mucho, tengo mucha ganas de ver cómo resuelve la historia y qué es lo distinto. Yo creo que vamos a estar todos pendientes de, 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 de mirar los detalles distintos, las escenas distintas, los distintos cambios que le hicieron, incluso a nivel de, de efectos especiales.
1: Claramente va a marcar una, o sea, marcó ya un antes y un después lo que pasa con, con el Snyder Cut. Eh, nadie esperaba, avanzar. de hecho siempre era casi que un, un, una joda de redes sociales y finalmente hoy día estamos a días de ver la película. Y yo creo que puta, va claramente no nada va a ser igual de una u otra manera. Hay que ver también cómo le va en, el, hay que ver, perdón, cómo le va en términos de suscripciones. Aquí un poco volvemos a lo mismo también. ¿Cómo definimos que le vaya bien? O sea, básicamente sería porque aumenta la cantidad de gente que hoy día va, 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 va a sacar, digamos, la suscripción de HBO Max para ver la, la película, la cantidad de gente que esté viendo la película durante el día, las ventas que vayan a tener en las otras plataformas fuera de Estados Unidos. Estoy hablando de una película que igual le metió 80 millones de dólares ¿no? para, para arreglarlo. O sea, 80 millones de dólares, tal vez un poco menos, pero, pero andamos por esa idea. Eh... Es lo que, que me... costó
0: Joker bueno. equivoco, yo tengo la impresión de que en este caso fíjate que el éxito no va por el comparado con lo que normalmente no va necesariamente por lo económico ¿okay? claro, aquí obviamente va a tener eh, lo evidente que es que tú querías más gente suscrito y que, y quieres, que, que, que el HBO Max eh, parta bien o tenga un, un, un plato fuerte yo no que eso ya está logrado tengo la sensación de que lo que que el gran éxito del Snyder Cat eh, tiene que ver con la recepción de la crítica y los fans. Porque, si bien es cierto, las películas, las, porque las películas anteriores eh, siempre tuvieron buenas recomendaciones menos de lo que probablemente yo esperaba, es que esperábamos las cifras estatosfericas, pero tuvieron siempre buen resultado económico. Lo que no tuvieron eh, nunca fue una recepción eh, transversalmente positiva. Porque siempre Snyder tiene sí. eso, Snyder era reacciones súper extremas taché, de gente que lo ama y es diosa prácticamente y gente que lo detesta con el alma y te diría que eso, fue lo que, eso es lo que le faltó si, si él con esta película logra esa, ese como consenso de que la película es buena estaría notando su importe que no se notó en las en, la, en sus anteriores películas en, en, en DC y que tampoco muchas películas ni si tienen está ahí de las últimas estamos hablando de no sé buena recepción transversal probablemente de ser Aquaman, Wonder Woman y Chazal sí, que fue bien entonces Pero te diría que a la bueno. gente le gustó Tuca
1: expectativa baja también
0: sí, claro, yo bien. tengo la sensación de que, esa, de que eh, en este caso eh, puede ser que ese sea el éxito finalmente
1: Ahora, ahí un poco la gente preguntaba qué es lo que uno espera, y luego uno, uno espera, a ver, yo espero pasarlo bien, encontré una película entretenida, mejor armadita, mejor relatada, eh, ojalá que no tenga los vicios que tenía la primera, claramente ya no teniendo a un, a un cabil con, con ese bigoteado, photoshopeado, que de verdad que está muy mal, creo que va a ser algo, algo en general bastante más decente de ver, o sea, realmente era, era, era un desastre, era Superman, con ese, y sobre todo lo peor es que, Todas las películas, lamentablemente, cuando tienen el traspaso del cine, porque, claro, nosotros fuimos a ver primero al cine, y después tú la veías en, 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 otras, en otras plataformas, en televisor, en, 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 en tu computador, lo que sea, es peor, el, el castigo que viene a los mal efectos es terrible, entonces, puta, y se veía mucho peor cuando tú la veías en la casa. Eh, por tanto yo creo que espero una película en ese sentido que sea entretenida que funcione que, 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 que cuente una mejor historia de nuevo, con cuatro horas claramente vaya a tener más, más profundidad, con cuatro horas claramente vaya a tener un mejor desarrollo de personaje eh, que, que yo creo que, que, que de esa perspectiva por lo menos va a entregar a la gente lo que, lo que quiere yo ahí tengo, una, un, hay un tema ahí con, con lo que preguntaban ¿no? oye, cuál va a ser como la versión eh, cuál, cuál va a ser el canon si lo de lo que estrenaron con Guido o lo que estrenaron con lo que tienen ahora con Snyder la verdad que yo creo que de nuevo es básicamente la misma historia no hasta que la ve hasta verla no creo que haya una, una gran diferencia eh, entre una y la otra digamos. ¿por porque porque muchos de los elementos que está poniendo hoy día Snyder no estaban en las películas anteriores por lo tanto perfectamente los podía utilizar no habíamos visto antes a a como a Darkseid Iris West no es cierto a, a cómo se llama a Martian Hunter sí muchos personajes que no se vieron por lo tanto Utilizarlo después, más adelante, no te va a matar en nada lo que ya traía y hecho. Me entendés? Entonces, desde esa perspectiva, no creo que haya un cambio tan terrible de decir, oye, oh, mira, esto no es canon, ¿no? esto sí es canon, porque no existía, nomás. Utilizarlo no va a haber ningún problema.
0: Al final, el canon se te cae a pedazos, porque ese es el problema que tienen.
1: No, por, por eso te digo que al final es que es raro, o sea, como, o sea, no es que es raro, pero puta, si nunca mostraste a Iris West, ¿qué importa que ocupía la misma actriz que ocupaste en la película de Snyder? No tiene ninguna relevancia, ¿cachai? Si nunca la mostraste la versión te, teatral, digamos, estrenada normalmente, los, los superhéroes base son los mismos, entonces al final no, no no hay mucho cambio ahí, me entendí, habría que ver el final, qué tan abierto es el final, eh, como para decir, ah, bueno, sabéis que ya el final realmente nos dejó una puerta tan distinta a lo que, a lo que no sé, hizo Chazán, ponte tú, porque si tú pensáis en Wonder Woman 84, Wonder Woman 84 es una película que no conectaba con ninguna, con ninguna, una entonces al final tampoco es como que tú digas, oye, sí, es que es una, una, una continuación de nada. Ni, ni Birds of Prey tampoco, no conectaba con ninguna película. Entonces tenía un montón de películas eh, desconectadas, ¿cachai? Que es irrelevante al final al canon, man. yo creo que hoy día básicamente no existe un canon. Man.
0: Efectivamente, bueno, nos queda poco para, para poder ver la película y poder opinar. Eh, en propiedad, recordemos que el jueves se estrena Finalmente, después de tanto tiempo Parece que no llega a nunca este momento Oye, está dañado con trailers Y con fotos y con cuestiones en la cantidad Ahora, el de... último
1: trailer El último trailer lo vi Y por lo menos, puta, hay una cosa que mejoró Que, que el, el trailer lo encontré Que tenía un poquito más de coherencia narrativa En el fondo, en el sentido De que como que te cuento un poco más No son una serie de imágenes, ¿cachai o no? Eh, con, con alto contenido de acción pegada, junta, con harta cámara lenta, no, encontré que por lo menos el de último trail que, que sacaron algo de historia te cuenta y en ese sentido me pareció que era bastante interesante verlo, ¿cachai? Así es. Oye,
0: Ruso, bueno, una semana especial decíamos. por otra parte, partimos con el, el jueves con vamos a tener el el, el, el de cat y el viernes tenemos la nueva apuesta de, de Marvel con eh, eh, Winter Solid y Falcon. ¿Qué, ¿Cuáles son las expectativas? No sé si has visto, también aparece el último tráiler ya, que te mete un poquito más en la trama de lo que va a ser la serie. ¿Qué te ha parecido? ¿Cuáles son las expectativas para, para esta nueva serie? No sé, y que la gente también nos vaya comentando cuáles son sus expectativas para, para esta nueva serie de Marvel.
1: Yo, yo creo que eh, le va a ir bien. Son dos personajes que de una otra manera los presentaron en una dinámica... Eh, muy eh, como de tipo arma mortal eh, una suerte de versión moderna de cualquier película de Matt Spencer y que Hill ¿cay? con dos tipos que son medio como la antítesis uno de otro y con harta acción, ¿no es cierto? pero interesante, me parece que una buena apuesta eligieron bien esta, esta dupla, ¿no es cierto? De, de suerte de viudos de Capitán América que, que, que van a, que, que va a funcionar bien yo creo que una serie que va a ser un poquito más más lineal en términos de cómo va a contar la historia, cómo están editando los capítulos. Eh, me gusta que tengan esta dinámica que sea en ese sentido más, más, un poco más simple. Y mi expectativa, por lo menos, hace que yo creo que hace ser una serie muy entretenida. Claramente, no, ya nos mostró Disney, independiente de que a la gente le guste o no le haya gustado lo de Wanda. Sí me, a mí, por lo menos, creo que mostrar una buena factura en términos de producción. ¿cachai? O sea, realmente, puta, los efectos especiales que tenía WandaVision y, o Mandalorian a ¿no? toda la gente que hemos visto están súper, súper buenos en línea con lo que uno esperaría ver en el cine, ¿no es cierto?, una producción de Marvel. Entonces, de esa perspectiva no me cae la menor duda de que, de que va a ser exactamente igual, ¿cachai? Muy buena factura. Dos actores que, en general, eh, lo han hecho bien, se de sus personajes. Creo que, como la, como la historia va a ser un poquito más simple, eh, va a tener menos cuentos de teorías, conspirativas y un montón de cuestiones, porque al final yo creo que... Puta, al final de Wanda todo el mundo lo dejó así como con una suerte de... De, de, de sensación media rara, ¿cachai? Así por lo menos a mí también yo lo vi el final y fue como, me estoy moviendo". o sea, a mí mami, no hay no capítulos para este final, la verdad que me dejó súper eh, disconforme en esa línea, pero Pero sí tengo ganas, creo que estaba a funcionar bien, me gustan esas dinámicas de, 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 de pareja, digamos, de nuevo, hacia los Obax skill pero pero en el caso de, de Winter Soldier con superhéroes y en el caso de, por supuesto, con superpoder y en el caso de de Falcon con el traje No sé a ti, qué, qué opináis, o sea, yo no sé cómo, cómo la estás viendo tú, qué la expectativas tenéis, Cuéntame
0: Mira, lo primero es que a mí me, 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 pare, me funciona bien el tema de las duplas disparejas, ¿cachai? Creo que siempre son atractivas. Eh, el Flaco y el Indio, Millennial Show eh, y tantas otras duplas que nos han dado tantas alegrías, ¿no? Eh, yo creo que el, el, en este caso están jugando sobre un poco sobre seguro. Así como en Wanda jugaron un poco a confundirte y, y se atrevieron con una narración un poco distinta, fue eh, una apuesta un poco más radical que cada uno puede determinar puede, eh, si le gustó o no. ¿caché? En este caso yo creo que apuestan sobre seguro. Eh, tú, al menos en el tráiler, te recuerda un poco a Winter Soldier, te recuerda a, te recuerda a las películas del de, de, de Capitán América que eran menos superheróicas probablemente y que tenían más del lado eran películas un poquito que tenían elementos policiales, que eran una suerte de repente de medio de James Bond con superhéroes, ¿cachai? Que tienen el componente de espionaje, que tienen el componente de, de intriga, ¿cachai? Que a mí me parece por lo menos súper atractivo. Y creo que lo están haciendo súper eh, súper bien en después de WandaVision, en que era un producto un poco más difícil, ¿cachai? En términos de de que te exigía más paciencia, de que el diga era distinto, lo que me da la impresión a mí es que acá le van a dar al, eh, a, al espectador de Marvel exactamente lo que el espectador de Marvel quiere ver, que es una serie eh, de superhéroes. Una serie más, eh, más lineal, eh, a lo mejor va a ser un términos de formato más conocido y, y va a ser un poquito más... Apegada a la fórmula que a Marvel le ha funcionado también Tomaron dos personajes, como dice alguien por ahí Que no eran personajes demasiado desarrollados en, la, en, en, en el cine Para darles más vida y para, y para reconstruir un poco el, 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 un, un universo Marvel que va a girar probablemente En, en, en torno a la ausencia del, del, del Capitán América eh, tengo la impresión de que así como pasaba un poco con One también, tú más que girar en torno a la presencia de personajes, giras en torno a la ausencia de personajes. ¿sí? Eh, porque aquí vamos a ver probablemente una referencia más directa a la línea que dejamos en la última película de los Avengers. Por tanto, va a haber referencias obvias y sabemos que las va a haber aquí en nuestra capital América. Va a haber referencias probablemente a la ausencia de, de Iron Man y puede haber referencias que unan también es la última de, lo, de los Avengers con el, lo que viene al, en el universo Marvel. En ese sentido, eh, va a ser una película que es mucho más de amalgamar las distintas líneas de personajes que ya, que ya conocemos y que sabemos que vienen, probablemente más que, más que Wanda. Wanda como que no se hacía cargo de eso. Wanda estaba eh, involucrada en su propia manera de contar las cosas y estaba... Eh, al parecer, por lo que vimos, estaba más orientada a presentar a la bruja escarlata que a ser como una, una suerte de bisagra eh, entre lo que pasó y lo que va a pasar. Tengo la impresión de que esta serie me va a dar un poquito más eso. Eh, a mí me entusiasma, sí. lo, lo, encuentro, lo encuentro, lo encuentro una serie de historias, encuentro que además
1: la, la dinámica y la química
0: entre los personajes funciona bien.
1: Si sí, lo que me pasa, yo tengo un tema que es, encuentro, a ver, a mí, para mí, lejos la película que más me gustó de. De, de, de Marvel hasta ahora, eh, Capitán América y Soldado de Invierno, o sea, creo que lejos es una de las películas que, gira, que, que menos gira en torno a super, al, 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 a la habilidad superheroica de Capitán América, sino más bien justamente una trama más investigativa, de espía, tiene mucho de, de películas, ¿no es cierto?, de los 70, de los 60, en ese sentido, que es súper entretenido y creo que funcionó muy bien de principio a fin, y de hecho la vi hace poco de nuevo y... La, la encuentro muy buena. Me gustaría que la serie que esta serie también agarre algo de eso y creo que por ahí puede andar súper bien. Lo que sí me está pasando un poco con Marvel es que no se están haciendo cargo creo de lo que ellos crearon wean, que es generar un universo. Entonces me pasó en Wanda donde tú tenés, compadre, wean, en New Jersey, que New Jersey para la gente que no conoce, es un estado que queda muy cerquita de Nueva York, donde una bruja cachai, arma Perfecto. un hex gigantesco, donde después se agarran dos brujas adentro y en ningún momento el hechicero supremo que está a cargo de cuidar al mundo, nuestra realidad, de todo lo que tiene que ver, es, eh, magia y todo ese tipo de cosas, no aparece, bueno, si estaba al lado, esto es como que hay un incendio, weón, en, 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 en puente alto, weón, ¿cachai o no? Y, y no lo veáis, weón, entendió, No, un incendio gigantesco, weón, de metros de alto y no se vea, ¿cachai? Entonces... Eh, en ese sentido, como que de una u otra manera nos están haciendo cargo de que, ojo, ya los personajes no existen solamente acá, sino que están insertos dentro de algo y tienen que interactuar con otros personajes, sobre todo cuando generas eventos tan grandes como el de Wanda, ¿cachai? De nuevo, lo que hizo la buena no era menor, ¿cachai? No era como para que ningún otro Avenger se diera cuenta, a ver, si es que aquí está quedando una cagamia grande, pues entonces, me gustaría entender cómo lo van a resolver. Creo que en ese sentido, en esta película podría pasar piola, siendo dos personajes menos poderosos, que se pueden ver en, envueltos en tramas que sean menos eh, grandilocuentes. Puede ser que resuelvan mejor el hecho de que ellos sigan solos, ¿cachai? Pero en el caso de Wanda, yo quedé al final esperando decir, no puede ser, o sea, quedó la media cagada. Y, weón, no, ninguno vino. Claro, están todos, weón, con mascarilla en cuarentena. No, el weón no pudo, pudo haber hecho el portal.
0: Claro, okay. mira, es, es difícil saber porque no sabemos cuál va a ser la, la temporalidad eh, de la serie. No sabe, a lo mejor va a ser en paralelo, como alguien decía, a lo mejor va a ser en paralelo lo que pasa en, en WandaVision. A lo mejor va a ser después, ¿cachai? A lo mejor va a ser justo después del funeral. Es difícil eh, eh, cachar. Ahora tiene otras características completamente, ¿cachai? Porque aquí tenéis una una serie que ya te anticipa que su narración va a ser más tradicional, mucho más parecida a las películas, eh, va a ser una serie además donde tenés un antagonista súper evidente, ¿cachai? Tenés la vieja lucha de los buenos contra los malos, la escena de acción, etcétera, etcétera. Un montón de cuestiones que en, que en Wanda no, tu, tu, no eran distinguibles fácilmente, ¿cachai? Incluso si tú crees en, en, el, en el personaje de ágata no te queda claro que ella haya sido un, eh, la antagonista, digamos, la mala en, 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 sino que es un personaje y lo comenta el director en una entrevista que dio hace poco que ellos manejaron varias posibilidades para Agatha Harkness y que no en todas esas posibilidades ella era la, la, la mala de hecho por algo eh, eh, lo utilizan como una suerte de consejera Wanda aprende el tema de las runas de ella, ella le habla del potencial ¿cachai? le traspasa información y además Wanda la deja encerrada ahí y le dice, sabe, sé dónde encontrarte, ¿caché? tampoco es que tampoco lo elimina. Por tanto, no, tiene, no, para nada. Po. En términos de antagonista clásica de las películas Marvel también es una rareza. Yo lo que creo es que acá vamos a ver en, en esta nueva serie de usted muchísimo más tradicional, muchísimo más, a lo mejor predecible en muchos sentidos, eh, en el sentido de formato, de, de los villanos, etcétera, eh, pero que me parece que es súper necesario retomar eh, retomar por una parte porque tuviste Wanda que era un producto distinto, pero retomar también porque no tenéis cine es un buen rato. Qué, ¿sí? Entonces, claro, eh, no es como que hayamos visto Black Widow reciente ¿sí? y esto venga a ser un poco lo mismo. ¿no? Eh, hace rato que nos no no revisitamos este universo de esta manera, como de la manera, de la, a la manera de Marvel ¿no? Y en ese sentido me pareció sí. súper atractivo también. Es que, claro,
1: porque la última película fue Spider-Man. Esa fue la última que se estrenó, ¿no es cierto? Sí, que Far From Home fue la última, y de ahí no tuviste nada, pues todos los estrenos se paralizaron, y básicamente lo primero que tenemos es WandaVision, que de una otra manera fue una serie de que partió lento, tuvo un desarrollo interesante, que yo creo que a mucha gente le gustó, y tuvo un final discutido. ¿Eh? Hay gente que le va a gustar, hay gente que no, pero un final discutido. Y me parece que estoy, en ese sentido estoy de acuerdo, yo creo que va a traer algo un poquito más tradicional, en la línea de lo que la gente quiere ver, una historia más... Más lineal, ¿no es cierto? Que va a unir a dos personajes interesantes. Lo bueno de nuevo es que acá tú tenéis dos, dos, dos personajes secundarios y bastante venidos a menos en las últimas películas. Venido a menos en el sentido de que per perdieron relevancia, ¿no es cierto? Sobre todo en Endgame. Eh, bueno, porque tenía sentido. También tenía que sentarte, obviamente, los personajes que iniciaron el tema. Pero y, al final de lo mismo. Pero de nuevo, podéis jugar un poco más con ellos y podéis separarlos, de nuevo, porque pueden ser historias más un poquito más terrenales, ¿cachai? no tiene que necesariamente ser la historia de ellos peleando contra el, el super eh, el super villano ¿cachai? ¿no? son un poquito más aterrizadas y en ese sentido te puede dar una historia muy sí. entretenida interesante, que puta, da lo mismo lo que pasa al final del día, mientras conecte bien ¿no es cierto? con los hechos eh, subyacente del universo Marvel es la raja, ¿cachai? ahora, hay que ver hasta qué punto estos guanes se pisan la cola porque el final de Wanda, una de las cosas que trajo es que el libro, el Darkholm Puta, supuestamente había salido en la serie Eyes of Chill y, y al final lo que hiciste con eso fue decir, mira, todo este contenido que generamos para, te, para televisión al final ya no es canon. ¿Cachai? Porque ahí le dieron un final distinto al que tenía al, a lo que pasó en la, en la serie. Eh, pero bueno, yo tengo ganas de verla. Creo que va a ser entretenido interesante. Si alguien la gente tiene, obviamente, Disney Plus. Eh, vamos a tener fin de semana largo después, que seguramente no van a poder salir, así que de una otra manera igual van a terminar visitando, ¿cachai? Black Widow yeah. yo ni siquiera sé si tiene fecha y día lo que preguntaba aquí no. por ejemplo Carlos Cares.
0: yo tampoco lo sé y es interesante eh, eh, que en el fondo que Marvel vuelva a tener o sea, el Disney Plus vuelva a tener un producto Marvel para seguir eh, seguir vendiendo, en la práctica gran parte de la de la duración de los capítulos de WandaVision tenía que ver con alcanzar a espalmar con esta eh, con esta nueva serie yo tengo harta fecha, ¿verdad? y claro, no hay que descartar que veamos a lo mejor algún cameo de Nick Fury, que sea, o algo así porque en la práctica estás como en esa categoría de héroes como decís tú, son héroes un poquito más a nivel a nivel calle ya no vaya a tener los grandes eh, eh, qué sé yo villanos cósmicos eh, precisamente y eso claro. para mí por mí lo hace lo hace más interesante que transformar una película de superhéroes y también en una película de acción un poquito más
1: tradicional Preguntaban aquí por lo, los capítulos, efectivamente, son seis, son seis capítulos que va a tener eh, va a tener esta serie Lo que no se sabe, yo estaba leyendo y vi si alguien puede confirmar Es que habían hablado sobre la posibilidad de tener una segunda temporada Pero no vi qué fue lo que contestó Kevin Feige con respecto a, a esa pregunta Porque sabemos que Wanda no va a tener, por lo menos de momento, una segunda temporada Que está planificada, eh, planificada como una miniserie pero por lo que yo tenía entendido, tampoco se ha confirmado aún que va a haber una segunda temporada de Winter Soldier, entonces yo no sé qué lo que, cuál es la idea que tiene Marvel detrás de estos contenidos, Si básicamente son como una excusa para presentar una película eh, o sea, en, en términos, ¿no es cierto?, es generar un puro contenido, en un número de capítulos terminado y ahí básicamente se terminó, no tenía una obligación de presentar nada más sino que podía ir desarrollando historias alternativas, ¿no es cierto?, con otros personajes eh, o si no, a ver qué pasa, y ahí, ahí tengo como un poco la duda de cuál va a ser este, este, este formato de series Marvel que van a sacar en Disney Plus.
0: Es interesante porque en la práctica lo que haces es potenciar a dos personajes que por sí solos no, 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 no podrían ser estelares, ¿cachai? Pero que en pareja podéis generar una combinación buena, eventualmente que puede terminar en el cine. Hoy día recordemos que están en pleno rodaje eh, de la nueva película de Thor. Creo que es lo que viene en el punto, Bueno, estábamos tra en el rodaje de Thor, terminó el rodaje de la nueva Spider-Man. Eh, entiendo que terminó. Eh, tenis
1: guardado la cuido y un poco eso es lo que tienen. Lo, lo que viene más. de manera más inmediata. ¿Cuándo, ¿cuándo viene. Cuándo viene um, Doctor Strange? Esa es la que no me acuerdo. Que también debería venir, no sé si pronto, pero.
0: La otra que está sí. filmada que es The Eternals. Creo que está creo que está, creo que está lista y aquí como, como, como apunta el Álvaro Vera también efectivamente también está lo que está listo es la serie de Loki que me imagino que va a venir justo sí. después de, de, de esta de manera de nuevo de mantener siempre un contenido fresco y, y de alta de alta demanda como para que la gente siga suscribiéndose a, a la, eh, al canal ruso Mira es lo que, que viene más,
1: claro el próximo año viene eh, Doctor Strange. Y bien, se está en el próximo año, todavía no tiene fecha, pero su, su, supuestamente está para, para 2022, que es dirigida por Sam Raimi. Le te, tengo hartas ganas de ver esa película justamente por Raimi.
0: Y también está la película de Daniel Chang-Chi, que viene
1: pronto. <risa> para los que sabemos, Chang-Chi viene también. Viene, Oye, viene eh, también.
0: Ruso se dieron a conocer hoy día las nominaciones a los premios Oscar, yo no sé si ustedes por ahí las categorías como para ir repasándose que hay alguna que te haya llamado la atención no, no vamos a repasar las categorías completas de los de los nominados, obviamente el principal el, lo que más ya nos le es la nominación de la gente topo como mejor documental como mejor eh, documental justamente han bien las cosas ahí, ustedes saben que bueno, que para poder estar nominado a los premios Oscar, no basta solo con tener una buena película, una buena cinta, sino que además hay que hacer una pega de promoción súper importante, y te diría que eh, promoción y lobby como para lograr eh, que la Academia te considere y, y pasar este primer corte al menos, ¿sí? así que eh, es un tremendo logro, ya que la gente este esté, eh,
1: esté nominada, no sé si
0: alcanzaste a ver algo de eso, Ruso
1: Sí, mira, aquí tengo la lista que, que publicó y que publicaron, creo que fue hoy día, eh, se, se, se entregaron, la, la, para que la gente entienda, primer, hace, este año va a ser el año donde más tarde se realiza la ceremonia de los Oscars, va a ser, el, el, si mal no recuerdo, el 25, voy a confirmar acá, el 25 de abril, si mal no recuerdo, a ver, déjame ver, voy a confirmar acá, efectivamente, ya, y bueno, aquí entregaron la lista, vamos a hablar de las categorías que obviamente a la gente más les importa, que es mejor película, donde viene, tenemos, se nominó a The Father, eh, Judas and the Black Messiah, Mank, eh, Minari, No Man Land, Promising Young Woman, Son of Metal, eh, And the Trial of the Chicago 7. A mí me gustó mucho el, el juicio de los 7 de Chicago, la encontré muy buena en Netflix, la verdad que si no la han visto, dése la oportunidad, es una muy buena película. Nomadland no Matlana tengo pendiente Que fue la que ganó, tengo entendido que Los Globos de Oro Mejor película Así que voy a ver un poco ahí para, para, para darme una idea También de, de cómo vendría Obviamente esta película El mejor director viene Thomas Winterberg por Another Round David Fincher por Mank que Mank este año fue la película que más Nominaciones tuvo, 10 nominaciones Para este año Después está Lee Isaac Chan con Minari eh, Chloe Zhao con Nomadland y Emerald Fennel con Promising Young Woman para actor en rol principal está Risa Med por Sound of Metal Chadwick Boseman eh, por eh, Ma Rainey's Black Bottom que sería una nominación póstuma hay que no flores bueno. es que claro eso puta genera para mí siempre genera un tema cuando pasa esto digamos con un actor que recibe una nominación eh, póstuma pero también interesante que Anthony Hopkins por The Father está también eh, nominado y sería el actor de mayor edad nominado al, al premio, con 83 años. Eh, lo que hace interesante, un actor de tremenda categoría, Gary Oldman por Mank y Steven Yeun por Minari. Steven Yeun es el actor de, eh, ¿cómo se llama? The de Walking Dead, si mal no recuerdo, pero creo que es el actor de The Walking Dead, ¿no es cierto? Para actriz en rol principal, en rol primario, sería Viola Davis por Ma Blackbottom. Black Bottom, Uh, Andra Day por The United States versus Billy Holiday Vanessa Kirby por Pieces of a Woman Frances McDormand por Nomadland que podría perfectamente ganarlo yo creo que también va, va fuerte ahí eh, Frances McDormand y eh, Carey Mulligan por Promising Young Woman eh, no sé, bueno hay más categorías, obviamente si queremos ver yo creo que por, por, por lo que implica obviamente este año para nosotros como, como chilenos lo que tiene que ver la categoría de documental veamos contra quiénes estamos compitiendo sería eh, Collective, Cript Camp, el agente Topo, eh, My Octopus Teacher y Time My Octopus Teacher es súper interesante está en Netflix, si le quieren verle igual dale una vuelta. Es eh, súper chora la serie que, que este documental que también están que también están dando, ¿cachai? Así que. Eh, Cosas interesantes, sí. ustedes saben que los Oscars cambiaron bastante con respecto o a sea, eso. No cambiaron bastante, sino que se pusieron algunas reglas que algunas personas están de acuerdo, otras en contra. se encuentran que, que, la verdad generó muy poco cambio real para poder en el fondo eh, generar más diversidad, ¿no es cierto? En términos de la representación tanto dentro de la película como detrás de las cámaras. Ya este año no fueron tan tan duros con respecto a eso. Se supone que es como un año de transición, pero ya para el, el 2022 van a tener que cumplir todas las, ¿cómo se llama? la para tener que cumplir todos los requisitos que van a haber para poder, en el fondo, presentarse. Así que, ojo con este año, ¿qué es lo que va a pasar? Yo creo que van a ser, aquí mis mi cinco centavos, yo creo que va a ser una, una entrega muy variada, vamos a tener de todo, ultra representación, ¿ya? Y en el caso de Mejor Actor, lo más probable es que gane Chadwick Boseman, lo que hace un poco injusto porque si efectivamente el tipo o sea que lo hizo bien en la película lo hizo bien pero siempre te queda la duda si es que lo hicieron porque efectivamente lo hizo muy bien mejor que el resto de los competidores o porque un poco se le hace un homenaje póstumo por obviamente su situación
0: oye Russo eh, ¿Sí? eh, bueno respecto a los Oscar yo diría ojo con Borat Borat nos está de...
1: nominando mejor película eso es bien interesante ¿eh? sí.
0: Ojo con, ojo con Borat y con Sacha Barón Cohen. Yo tengo la impresión de que,
1: de que algo, algo va a, a
0: llevarse. Tengo la impresión de que hay mucha retribución, hay mucho de... de, de El tema político, es que es muy dura la película sí, en ese sentido. Mucho de agradecimiento Mira, respecto de lo que hizo Sacha Barón Cohen en lo último... Y, y cómo impactó lo que hizo a Giuliani y, y, y a Trump. Pero más allá de eso... En este... Más solo, solo para de,
1: comentarte... Para comentarte Dale. que tú estás preguntando Borat está en la categoría de eh, Mejor guión adaptado Está Borat eh, Y como mejor actriz en rol, de so, en rol secundario Está María Bacalova Por obviamente su papel En el caso de Sasha Baron Cohen Él está como mejor sí, sí, actor En un rol secundario Pero por la película El juicio de los siete Chicago
0: ¿Ya? Sí. Así es, ojo con, ojo con, con Esas nominaciones, oye eh, pero más interesante que los Oscars de lo que, porque todo el mundo habla de los Oscars probablemente no son a mí me interesan los Razzies, que son los premios a lo peor de los estrellas del cine hay que decir dos cosas, me llama la atención la ausencia de Bloodshot en, la, en las dos listas, pero vamos a repasar un poco eh, cuáles son los Razzies
1: son muy entretenidos, ¿eh?
0: Sí, po. y además este año tienen eh, ciertas particularidades, casi como por ejemplo que tengamos a Robert Downey Jr. entre los nominados, a
1: gente como Glenn Close, Anne Haraway, etc. Eh, espérate, Robert Downey Jr. está por, por, por uh, Doolittle, ¿no? Por el...
0: Efectivamente, Doolittle en el peor película, 35 días, Absolute Proof, Las aventuras del Doctor Doolittle, La ira de la fantasía y Music. Eh, el peor director, por ejemplo, destaca Ron Howard por Gil Billy, en eh, peor actor está Robert Downey Jr., está Adam Sandler, está David Spade. En peor actriz está Anne Hathaway, Katy Holmes, Kate Hudson. Eh, por, qué, de... por,
1: ¿Por qué películas? ¿Por qué películas? ¿Cómo va a cachar? ¿Qué onda? Oye, buena, buena, buen roster de actrices, Juan.
0: Anne Hathaway por Su último deseo y las brujas. Katie Holmes por The Boy, La maldición de Brams y El secreto Atrevete a Soñar. por dos películas cada una. Kate Hudson por Music. Eh, hay otras actrices, pero actriz de reparto, Glenn Close por Billy eh... Ah, espérate, espérate, está en está <risas> los Razzis, Glenn Close por Billy Sí, por Kristen Wick por Wonder Woman 1984 también está
1: como peor actriz, después pero actor de reparto, está... Pero Chim que, Chim que mira, qué interesante. Es porque Glenn Close que... está como mejor actriz en rol secundario, está, está participando en los Oscars por mejor actriz en rol secundario por Billy ¿Cachai? yo no sé si ha pasado, me imagino que sí otras veces que la misma actriz en la misma categoría, en Ratzi y en Oscar en el peor actor de reparto está Chevy Chase está Rudy Giuliani
0: por, como el mismo en Borat, está Zaya Leboff, está Arnold Schwarzenegger por El Misterio del Dragón, está Bruce Willis también, por, Bruce Willis está por, como por tres películas después eh, ¿qué pasó peor, Bruce, Wayne un... bueno en peor, bueno, Bruce está haciendo cualquier cosa está como, está como nuestro querido Nick Cage en peor remake o secuela destaca eh, Wonder Woman 1984, fíjate
1: que realmente es muy mala la película la puta que es <ríe> la mala categoría mira, mi
0: categoría favorita fue el pareja en pantalla, que incluye a Robert Downey Jr. y su poco con Vicenta Acento incluye también a Harrison Ford y su falsísimo perro eh, CGI bueno, bueno, de, es que...
1: terrible, weón. Este, ¿Por qué no ocupar un perro, verdad, weón? Está, no está
0: entretenido, los no, Razzi. Así que yo creo que a esa, a esa previsión hay que, hay que ponerle atención. Y además representaría también, si se lo gana Robert Downey Jr., como la caída completa. ¿sí? Como que te fuiste de, de lo seguro, trataste de hacer algo, no, y fracasaste completamente. Y el tema de Wonder Woman también, si se lo gana, eh... igual es complicado. Es, es complicado dejar una posición complicada, creo yo, al estudio.
1: Tengo la sensación,
0: a lo mejor no, pero eso me tinta
1: Pero ahí lo que pasa, Juan, bueno, es que Wonder Woman es de verdad mala. Yo, yo pienso que. No, yo no entiendo realmente el tema ya de, de Warner en ese sentido, Juan. Puta, haberla asegurado al tiro a Patty Jenkins para la tercera. Eh... Loco, aguéntense un poco, viejo, Hay que ponerle baño frío. Los muertos se cuentan frío, eso siempre me lo has dicho. Antes de empezar a renovar contrato y esperemos un poquito, veamos cómo le va de verdad la crítica, démosle rodaje a la película y después firmen, weón, renueven, hagan lo que quieran. Pero hoy día estáis fritos, weón. O sea, ya le hiciste contrato, ya lo firmaron, ya están trabajando mm. en el guión de la tercera parte. Puta, weón, bajarlo significa, weón, un, 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 un gasto gigantesco plata. Y cagaste, te la tenés que comer, pues, weón. ¿Sí? Vaya a tener que hacer alguna manera de arreglarlo, pero de una otra manera no. no hay que hacer. Pues, más encima, ella sale diciendo, o sea, hey, esta es la película que yo quería hacer. Aquí no puede mandarse el, no, puta, weón, vamos a hacer el, el, el Jenkins Cat, weón. No, está hasta el Loli, weón. Esta es su película. ¿Está ¿sí? Y la verdad que es mala, punto. No hay nada, ningún arreglo que hacer de por medio, weón. Y sí, sí. Sobre todo, seguí lo peor, que yo estuve leyendo ahí, bueno, ya, a lo, ya a lo mismo a esta altura, que en, la, en Justice League sí lo que hacen es, hay más escenas de combate de Wonder Woman, y por lo que leí creo que es bastante más carnaza en, en, en la manera en que pelea, una acción mucho más dura, Wonder Woman poniendo unos, unos, unos buenos cachos por ahí, ¿cachai? en unas reventadas de cabeza y Después, tú vayas a ver acá en esta película donde pelea puro acordelito. Es como hoy dijo: ¿Qué pasa? ¿Qué Estoy, eh,
0: aprovechando, aprovecho de mandarle un saludo muy grande a de actores, al buen Luis Ñeco, que lo mencionamos siempre en este programa y que está internado con COVID. No para la Así que, que Ay, sea mucho, que mucho, se pareció, un grande, un gran. ¿Prendan, prendan vela. Eso, salgamos un poco del tema cine. Eh, leí por ahí que se estrenó un nuevo videojuego de las tortugas ninja que ha generado... No, viene, 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 viene. ¿No un personaje especial o no se estrenado
1: ¿Viene? ¿Qué, qué, ¿Qué nos puedes contar al respecto? Puta, es súper interesante porque, eh, bueno, la gente que no lo ha podido ver, véalo. Hay un trailer que se liberó esta semana de un nuevo juego de plataforma, un, los, los que antiguamente se conocían como los, los Bitemall, que es Vénselos a todos que estaba justo, muy basado en, lo, en, en, en las entregas ochenteras de las Tortugas Ninjas, creo que, si mal no recuerdo el nombre, era eh, La Venganza de Destructor, creo que es, como, como así venía el nombre. Eh, entonces, ¿qué es lo interesante? Primero que tomaste una franquicia que en, en la época, la gente más joven a lo mejor no se va a acordar, pero en los 80 el juego de las Tortugas Ninjas fue tremendamente exitoso, ¿sabes? Y sobre todo en las máquinas, en las salas recreativas, ¿no es cierto?, como se conocían actualmente. ¿Por qué? Porque te presentaba cuatro opciones para jugar con, cuatro controles, mejor dicho, para jugar con las cuatro tortugas, por lo tanto tú podías en simultáneo, ¿no es cierto?, tener a los cuatro personajes en pantalla con amigos, ¿cachai o no?, eh, paseando por distintos escenarios, ¿no es cierto?, desde Manhattan, obviamente, Nueva York, hasta, hasta llegar a la guarida de destructor, o, o yendo al tecnódromo, ¿me entendí? O sea, hay distintas cosas. Y en este caso, obviamente, nos presentan una vuelta a lo clásico, de los 80 un juego de dos dimensiones, donde tú elegías Tortugas Ninja, y, y tiene un poco los mismos clichés que tenía anterior, anteriormente, la manera en que las Tortugas obviamente se los noqueaban, no se caían a, lo, a las alcantarillas, ¿cachai? Eh, obviamente eh, justamente lo que comenta Mauricio la canción clásica de las Tortugas Ninja, ¿cachai? Era una versión nueva eh, ¿no es cierto? Eh, también era eh, súper atractivo para toda una, una serie de, de jugadores, entonces yo creo que generó un hype porque, de nuevo, estamos un poco volviendo a lo simple. Lo que pasó también hace un poco tiempo atrás cuando hacen el lanzamiento de Battletoads, ¿no es cierto?, que está como suerte de franquicia joda que hacen a las Tortugas que hacen a las Tortugas Ninja, eh, que, eh, que, que, que presentaba estos tres personajes que eran, eran, eran raras en este caso, pero que también volvieron a la dinámica anterior, en lugar de presentarte un juego tan sofisticado en tres dimensiones, o, o un montón de cosas más, eh, lo que te presentaron fue básicamente. A los personajes clásicos, obviamente, mucho mejor hechos. Desde la definición que hay hoy día, existen diferencias que se pueden percibir entre las tortugas, ¿cachai? y más allá de solamente los colores. ya eh, Trataron de mantener un poco el, 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 lo clásico que tenían, que Rafael, en el fondo, es como más el rudo, ¿no es cierto? Eh, el, Miguel, Miguel Ángel, el, más, el bueno la Balajoa.
0: Estamos hablando, rusos de un videojuego hecho hoy día, con el look
1: de un videojuego antiguo que básicamente es lo que estamos viendo en pantalla. Se ven así. Exacto. Exacto, así sí. se ven. Ese, eso sería lo gráfico y, en juego, ¿cachai? Y eh, que, que de nuevo, yo creo, que eh, apela a un público un poquito más. A ver, es raro porque igual... Y, lo, lo, a ver, la, una de las consolas... Bueno, independientemente que la consola más vendida fue la Play 5, la Switch obviamente que el año pasado la rompió, por el tema de COVID, la gente se la compraba, precios más accesible, y básicamente jugaba mucho estos estilo de juego, ¿no es cierto? Juegos más simples ¿Está para eh... Switch? ¿O para qué plataforma está pensado este juego? Buena pregunta, yo lo vi, creo que estaba pensado para varias plataformas, para todo lo que eran la, las plataformas arcade ¿no es cierto? De eh, tanto Playstation, eh, Xbox y sí, yo creo que también la Switch, te lo confirmo al tiro. Pero espérate
0: ahí. porque en el fondo estamos hablando de gente que gastó Puta, miles, cientos de dólares en una plataforma para sí. que la cuestión sea increíble, buena capacidad nunca un canto de pista, que el otros se choreren en lo, lo, las consolas del camión, toda la cuestión, para ver un
1: videojuego que se ve así, digamos, es como, me genera publicidad, pues. Es que, acuérdate que hoy día, una la, de las cosas que es como súper, eh, a ver, tú, tú hoy día, dentro de lo que es hoy día lo, la gente que, que tiene una consola en la casa, Tú tenías hoy día los juegos triple A, ¿lo cierto? El típico gran lanzamiento del año, como va a ser un Legend of Zelda o un God of War o lo que sea. Pero también tienes toda la plataforma que es la que se llama arcade dentro de la consola, en que tú por ejemplo hoy día tú te vas a la, la, la pizza de, de Martín, por pues, tú agarras de la Play 4 y empiezas a ver todo lo que son en, el, en, el, en la tienda lo que son los juegos arcade y que básicamente son juegos más simples, ¿no cierto? Dinámicas como la que tú estás entregando hoy día, que la que tú estás viendo acá. Que son juegos baratos, que normalmente te pueden costar 20 dólares, 15 dólares, a lo más de 25 dólares. No son juegos más caros, porque la verdad es que no tiene sentido. Pero que, que lo que te entregan es como una experiencia más, más retro, en ese sentido. Retro me refiero no a lo que es el aspecto visual, sino que retro en la jugabilidad. Y en este caso, básicamente, te están entregando un juego reto, retro, perdón, de las tutucandillas, basado en, obviamente, lo que jugaste en los... En los, en los 80, así que me parece que yo por lo menos Piltel me encantó, lo encontré muy entretenido, me gustó la dinámica del juego ¿cachai? es entretenido para poder compartir con, con, con amigos, con gente que no necesariamente están conocedora de, de videojuegos pero sí, puta, jugaron las Tortugas Ninja en, en Flipperlandia en los Diana o en cualquier videoclub, o sea, cualquier sala de juego de playa y que lo van a pasar bien, bueno, yo creo que por ahí va, va el tema, ¿cachai? Así igual, que no, es entretenido. pero bueno, lo menos me gustó.
0: Confirmado que está fe, para todo, ¿eh? Para
1: PC y para, para todas las consolas.
0: ¿Le tiene fe entonces, Russo? La, bueno, las Tortugas Ninja están pasando por un, super, por un momento bien especial. Son una franquicia eh, que nunca se ha ido del todo. Es una franqui, franquicia sumamente sumamente eh, exitosa y que ha perdurado, que se mantiene a través de los cómics. Recordemos que tenemos a son Daniel, el chileno que dibuja a Tortuga Ninja. Eh, y que hoy día está saliendo al nivel de cómics con, eh, con The Last Running, que es una nueva miniserie que está escrita por Kevin Eastman, uno de los copreadores de las Tortugas Ninja, y que ha sido sumamente exitosa. Uno de los cómics más vendidos en Estados Unidos hoy día es The Last Running, que presenta la historia de, de la última tortuga. No, 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 no sé si se sabe ya, porque entiendo que no se ha dicho todavía, eh, quién es, cuál de las cuatro tortugas es la, la última tortuga sobreviviente. Pero en el fondo es como una onda media... Dark Knight Returns, ¿cachai? Como una historia un poquito más oscura eh, pero con eh, la última Tortuga Ninja, entiendo que la está rompiendo así está saliendo por IW en Estados Unidos y creo que está así pero ya es lo máximo y uno de los cómics más vendidos hoy por
1: hoy en Estados Unidos así Interesante que... una frase eh, porque Tortuga Ninja, como decís tú nunca ha muerto, siempre desde que salió y en los distintos, distintos medios donde ha estado tanto películas, series de televisión videojuegos, ¿cachai? cómics, obviamente, siempre se ha mantenido siempre ha estado con eh, una, una línea de juguete eh, muy atractiva, ¿cachai? con una película, la película original de Tortugas Ninja le fue bien, a pesar de que no era una película de gran presupuesto pero fue exitosa la Tortugas Ninja original, que de hecho sacó dos continuaciones, que uno podemos discutir de la calidad de las continuaciones de las películas, pero podemos decir que el original le fue bastante bien eh, y, y, y muy recordado obviamente por los fanáticos, con un soundtrack que era bastante particular, ¿no es cierto?, de, de la época, muy, muy orientado obviamente al, al público que había en ese tiempo, con mucho rap, eh, eh, esa onda, y funcionaba, ¿cachai?, de otra manera creo que, que una, una, una serie que hasta el día, o sea, una franquicia que hasta el día de hoy sigue siendo popular, hoy día de las manos Nickelodeon, el juego sale eh, obviamente por Nickelodeon y otro desarrollador, pero también el cómic de Last Running, de verdad que le ha ido bastante bien, eh, y, 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 y da para mucho, para, que, que presentaron también una Tortuga Ninja nueva en algún momento, eh, sí. una serie, no sé si te acordáis, que sacaron por Zabam, que no, no le fue muy bien, sí que se parecía a las Tortugas Ninja, parecía más a los personajes de la serie Dinosaurio, que a las Tortugas Ninja, pero tuvo una serie también como live action, tipo Power Rangers.
0: Es una franquicia que ha tenido un poco como los Transformers, que, han tenido, que siempre hay algo, pero ha tenido como distintas vidas, con distinto nivel de éxito. Que hay algunas que no tan bien, otras que hay diseños que de repente han costado más porque han sido muy, muy alejados del diseño original, de repente vuelven, ha tenido series eh, animadas tradicionales, animadas por computador. Te diría que es como una franquicia que ha sabido... Eh, mantenerse siempre presente, así como, no sé Transformers ha sido Discord, y ha sido un montón de cosas más, las Tortugas siempre han estado ahora, eh, a mí sí. me parece interesante la, eh, que tengan siempre, que, que mantengan como un fandom duro, hay eh, clubes de fanáticos incluso sí. acá en Chile por eso es un, incluso un evento así dedicado a las Tortugas Ninja eh, me parece cholo. lamentablemente en el cine no, lo que hizo lo que hicieron últimamente no tuvo el éxito esperado eh, intentaron no, es que fue muy
1: es que no me gustó te gustó las películas de Michael Bay de hasta tocar Niño lo que pasa es que intentaron un poco
0: eh, repetir el fenómeno Transformers porque Michael Bay a uno le puede gustar o no le puede gustar pero el tipo logra eh, poner eh, y transformar en éxitos de, de taquilla sí eh, claro a pesar con todos los con todos los defectos y con todo lo, lo desechable que puede ser de cine que hace Michael Bay, y el loco logró poner los Transformers en la
1: pantalla. Eh... ¿Cuántas películas? ¿Cuatro o cinco películas?
0: No. Pues, cinco malas películas, ¿cachai? Pero lograba la recaudación para hacer la siguiente. Claro. Pero, y con las tortugas no lo no logró, fíjate. Y yo no sé si las tortugas ninja eran una peor película que la, que la de los Transformers. Tengo mis dudas, ¿cachai? Respecto a eso. Es si eran peores películas. Pero el loco es que no es logró. Ese, ese cuento,
1: la ¿cómo las presentó, man, yo, A ver. Puta, eran eran parecían luchadores weón, más que tortugas ninjas si tú miráis la película original eh, o sea película original la, la, la primera película la, ¿no es cierto? de las tortugas ninjas, los personajes se veían parecidos a lo que tú ves en los cómics, en cambio acá eran las tortugas como estaban viviendo el alcantarillado así, unos weones de sí. tres metros, pues weón. Sí, vienen
0: como tortugas como con esteroides más que. Sí, pues weón, ¿cachai? Sí. Efectivamente. Eh, Entonces, claro, hay un, hay un. Pero es que veis, tiene como ese tema del rediseño siempre, ¿cachai? Estas eran como tortugas aparte de tener como nariz las tortugas ¿no? y eran unas tortugas sí, alotinas, pues,
1: sí. ¿sí? eran, eran como anatómicamente correctas ¿cachai?
0: Sí, pero además eran como más mutantes que adolescentes eso me pasa también porque eran como grandotas ¿cachai? y parte de la gracia del, o el encanto de las películas originales con todas sus pifias y su, y su falta de, de presupuesto porque claramente el presupuesto se lo habían gastado todo todos en, en los animatronics eh era que mantenían como el espíritu adolescente, ¿cachai? Que, tenía, que también tenía la, eh, la serie animada, que era mucho más conocida que los cómics. Los cómics, no hay que olvidarse que, que, que Laird y e Eastman hacen unos cómics que el original es bien feo, ¿cachai? No es un cómic así que tú digas, oye increíble el dibujo! No, es un cómic bien feo, bien oscuro eh, y bien extraño al final, ¿cachai? Todo el ninja conceptualmente... Eh, es una idea súper extraña porque si ellos logran eh, hay un documental por ahí de hecho no me acuerdo dónde lo vi puede, probablemente puede ser en este, que un poco abordan la historia de ellos dos. Eh, en el, véanlo es el eh, The Toys That Made Us el, el de las tortugas ninjas es extremadamente bueno y es muy emotivo porque Eastman y Lear estuvieron peleas por mucho tiempo y los reúnen en, en el documental y ahí te cuentan un poco la historia lo, la particular historia de las tortugas ninjas y cómo más allá del concepto original, la idea triunfa, la idea se transforma en una serie de televisión, la idea se transforma en un montón de cosas. Hoy día, y te que han tenido la particularidad que han sobrevivido a lo mal que les fue en el cine, igual que en los Transformers. Han tenido en ese sentido como una, eh, una carrera similar, aunque son de, de distintos. Por la parte, tenemos los Transformers, que básicamente son juguetes que se animaron a las tortugas ninja que parten del cómic y se transformaron en un fenómeno global. ¿sí? Eh,
1: y en pero, su tiempo fueron pero tremendos fenómenos, los, o sea, los ¿sí? 80, puta, había de todo, tenéis bebidas de las Tortugas Ninjas y las pizzas que te regalaban, puta, acá, acá lo hicieron con pizzas Hat, creo, si mal no recuerdo, eh, pero las películas venían con, con to, todo el placement era de dominó Pizza tenía ahí, ahí en, 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 en las películas, ¿sí? ¿no es cierto?, y un placement, pero bueno, descaradamente horrible, ¿cachai?, cuando el weón <risa> le pasa la pizza por la rejilla y le y empieza a bajar la caja, Así, el primer plano de dominó Pizza entrando al alcantarillado, ¿cachai? era, sí. era burdo. Weona.
0: Sí, pues efectivamente, el, 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 eh, pero se prestaba, porque además es que personaje personajes que comían pizza, porque no es que lo hayan hecho comer pizza para la, pa la... No, por eso por eso te digo que,
1: bueno, o sea, llama, llama la atención eh, cómo hicieron todo el placement, cómo, cómo, cómo pegó muy duro, y obviamente, bueno, después los juguetes también que sacaron, porque la gente no se, no se acuerda, pero también sacaron toda una serie de figuras basadas en la película, donde tú tenías ahí, a, ¿cómo se llama? Al, al Rafa con gabardina, ¿cachai? Como en la película, me entendí un montón de cosas más que eran interesantes, ¿cachai? Y después, obviamente, tenía también todos los... Bueno, yo, hay un huevón acá, me imagino que varios, pero hay, hay alguien que siempre para todas estas es como... Eh, no, comicones o, o, o distintas ferias de locales, Rusia Rusia lleva de su colección Rusia. de tortugas ninjas que tienen ¿cómo se llamaba esa cuestión grande? Y tiene el eh, dirigible, tiene el
0: dirigible. Tiene el dirigible y hay otro que se llamaba, ¿cómo era? El no sé cuánto, Drone, el... El,
1: el Tecnódromo, tiene el
0: Tecnódromo. El Tecnódromo sí. lo tiene, necesitaba todo. Ahora, yo creo que las Tortugas Ninja, al menos lo que me tocó ver a mí, debe ser el, 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 el uno de los juguetes más pirateados que, que hubo acá. En su momento tú encontrabas tortugas ninja pirateadas, así, pero para tirar de la chuña, y yo ahí a por cualquier parte en el centro, en todas partes vendían tortugas ninja pirateadas. Yo creo que había mucho más tortugas ninja pirata en Chile que, eh, que de las originales.
1: Era, yo, yo, las tortugas ninja de chico, yo compré en Otograus en, en de cuando todavía existía Otograus en Parque Arauco, ¿cachai? Ahí compré un par de tortugas ninjas cuando era, era niño. El problema es que, claro, tú te compras una pura tortuga, era fome, po, weón, no, Tenía bien, la tortuga bien, sola. So... Claro. Y después, más encima, como eran más chicas, no podían pelear con Jimán, Tenía un, un tema enorme, po, weón. Era como el control de plagas que hacía Jimán, Yo creo que no tuve
0: tortugas tortuga ninjas, fíjate. Bueno, y ahora hay unas increíbles. Salió NECA, sacó unas tortugas eh, de la película. película. Y bueno, impresionantes. Yo no sé si la, la no, gente no. ¿tienen, eh, Tienen Tortugas Ninja Vayan comentando mira, El Dani Jiménez dice hasta Jim Lee hizo unos diseños de las Tortugas Ninja En versión
1: adultos para juguetes ¿sí? Pero no, si está De verdad, la, la, lo que sacó Neca ahora De Tortugas Ninja basado en la película Está brutalmente bueno Realmente yo lo El otro día vi un gallo que subió una foto Que se lo había comprado y O se lo había comprado, no sé qué onda ¿cachai? Pero Estaban realmente muy, muy buenas. De nuevo, es una, es una franquicia que constantemente, no sé si se está reinventando, pero de una otra forma se mantiene vigente y mantiene al fan duro eh, relativamente contento, ¿cachai? Y sí, lo que
0: pasa es que además se mantiene en distintas plataformas. No hay que olvidarse que, eh, como comentábamos, los, eh, los cómics de los estructura no han dejado de salir, ¿cachai? No es que ahora estén sacando, el, el, digamos, el Last Running, porque el Ronin es uno de los cómics de las Tortugas Ninja que están sacando, ¿cachai? Pero ellos mantienen además una colección regular, además de la de estos como productos especiales, ¿cachai? Entonces es una franquicia, a nosotros nos tocó, tuvimos la suerte, cuando tuvimos la suerte de estar en el en, en, en la Comic Con de Nueva York, ¿cachai? A mí me tocó en el stand, eh, tratábamos como éramos casi vecino con, con Kevin, de que le rodeó los lápices eh, que se le quedaron. Y ya los dejaron botados. <risa> ya, los dejaron botados para no quedar de ladrón. Pero en el fondo el loco estaba al lado, muy buena onda además, casi llegaba Kenny, Kevin Isman, estábamos con Geraldo ahí como, como babosos fans, ¿cachai? Y él te trataba muy de, muy de colega, ¿cachai? Muy de igual a igual. Entonces uno no trataba no pedirle autógrafo ni nada, no mostrarle el hacha. Eh, pero muy buena onda, muy cordial, y el tipo se sentaba ahí y estaba horas y horas eh, firmando y conversando Tenía un detalle, además que él conversaba con cada uno de los fans, ¿cachai? Entonces era un tipo eh, que hacía la pega, hacía la pega como de, de, de mantener una relación con los fans más allá de la firma. Pero ahí te doy cuenta en el fondo del arraigo que tienen las tortugas ninjas eh, 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 en Estados Unidos. La gira para la firma de Kevin Eastman era siempre larga, la gente siempre lo estaba esperando, digamos, no tú no veías un, un, un producto o un personaje que estuviera en una crisis de popularidad. Eh, comparado con otros personajes, con, con, otros, con otros creadores, tú realmente veis creadores de personajes, no sé, creador de Thanos, el creador de personajes que son sí, po. extremadamente populares y que tú decís, no puedo entender que este tipo esté solo.
1: Está la, la firma de Starling, bueno, la saqué, pero no me demoré nada. Nada, nada, nada. O, ah, o, o como se llama, Omar, Omar Wolfman, ponte tú. Estaba claro. solo, sí. so, era sea, penoso ver a Wolfman solo tenía
0: gente como bueno, estaba Kevin Eastman y estaba probablemente Leifel, creador de Deadpool pero él, y no Fabián Nicienza que es el, el guionista, el co-creador en teoría de Deadpool, no tenía fila, era Rob Leifel, ¿sí? Rob Leifel también tenía una fila gigante, en stand etcétera, un montón de staff para poder manejar la cantidad de gente eh, pero Eastman se mantiene con una gran con una tremenda popularidad yo te diría que, eh, que me llamó la atención harto, eh que no han perdido su... después de todo este tiempo, después de todo lo que ha pasado, de la cantidad de encarnaciones que han tenido, ¿cachai? de los éxitos y fracasos, sigue siendo una, eh, una franquicia que se mantiene extremadamente saludable. Estoy buscando acá, acá está el, la, para que se hagan una
1: idea de lo buenas que están las figuras de la... Estas sí están muy buenas, weón. Bueno. De verdad que están muy buenas, ¿cachai? Lo interesante es que un poco las, lo, lo que hicieron fue darle una personalidad también en la película a las tortugas, si tú te fijas bien, cada tortuga es distinta, la forma de la cara o sea, trataron de verdad de personalizarla que, no sé si la gente se acuerda pero las tortugas niño original, en el cómico original básicamente las cuatro tortugas eran muy parecidas, de hecho no tenían los colores en, lo, en las sí, máscaras
0: pues es para la es para la eso lo
1: inventaron en la televisión, justamente así es ¿Cachai? Y que lo hicieron, y que les, en el fondo, bueno, le hicieron la canción, que, que la gente no se acuerda, pero creo que ahí sale también en, en The Toys of the Admiras, que la canción de la Tortuga Ninja la compone Chuck Lor, que, eh, bueno, es creador de series como eh, The Beatman Theory, Two and Half Men, ¿cachai? Y él es el Era creador de la...
0: como con Chucky Levy o con... No, con Lo que pasa Saba. es
1: que él trabajaba, él trabajaba con, no. con, con Jaime Saban y Chucky Levy, ellos hacen... Ellos eran socios y tenían lo que después se conoció como Saban Internacional, Saban TV, que ellos compraron después propiedades de Fox Kids. No, hay, un, hay una historia.
0: El, el compositor de la canción es el dueño después de los Power Rangers. El,
1: lo que pasa es que, claro, oh, el, okay. en el caso de James Saban, él, él después compra, o sea, lo que hace en el fondo es compra este contenido japonés y crea lo que es la franquicia de Power Rangers. El, ellos también... En el caso de Chucky Levy, Chucky Levy es el compositor de la canción de he -Man. Él tenía un staff de compositores y entre ellos trabajaba Chaclor y él hace la canción de, de Las Tortugas Ninjas, que es la, la canción más clásica que conoce la gente por, por la serie sí. que, si mal no recuerdo, se ve en el 13, acá, cuando éramos chicos.
0: Ah, tengo la sensación que sí, que era cada 13, sí.
1: ¿Cachai? Y que, bueno, venía obviamente acompañada con, con la canción, que fue súper pegajosa la canción, le fue muy bien. ¿Cachai? Así que, bueno, sería la raja después hacer, podríamos hacer un programa y hablar un poco de todo el tema que hicieron, lo que hizo Sabam, ¿cachai? Porque de verdad han hecho un montón, bueno, películas, un montón de cuestiones, ¿cachai? Orientadas al público infantil eh, con éxitos y, y, y fracasos, pero en general el tipo construyó un, un imperio no menor, ¿cachai? Orientado a, a, a lo que es el público infantil. Es interesante, bien interesante ahí, bueno.
0: Así es. Oye, Ruso, eh... yo creo que podemos, vamos a terminar antes en este, este programa, ¿no? Tomando en cuenta que somos dos nomás, que no tenemos que preguntar, no tenemos nada que preguntar a Chazán por los cómics que le llegaron esta semana, no tenemos nada. Con Oye, sí, la,
1: la gente, mira, la verdad es que Chazán iba a llegar, pero finalmente, según él, tuvo un problema, así que, y, y, y no sé, no hay mucho más en la parrilla en este momento como para, para comentar así que yo también estoy de acuerdo yo creo que, que podríamos por hoy
0: que, sí pues lo que pasa es que decir que fue una semana es una semana eh, curiosa caché porque es una semana como de que, en que estamos todos en compás de espera de lo que va a pasar eh, eh, este viernes caché entonces eh, todas las todas las noticias así como a nivel de de, de mundo pop giran eh, giran en, en, en torno a lo que va a pasar ¿caché? a lo que a lo que está por pasar es o sea, una semana muy
1: curiosa man. Ahora, si quieren comentar algunas cosas Como rápidas, como país cerrando Bueno, Tribus de Europa, la verdad es que yo no lo he terminado de ver La empecé a ver, me gustó, la encontré entretenida en la serie Por lo menos lo que vi en un momento Me gustan estas producciones que está haciendo Netflix ¿No es cierto? Con, con alemanes, con europeos Creo que en general anda anda bien eh, Así que no puedo comentar mucho más Pero por lo menos lo que vi me pareció interesante Estoy viendo también la serie de Pacific Rim No sé si la, la viste en Netflix
0: ah, Es una serie animada, ¿no?
1: Sí, justamente hay una serie, creo que son seis capítulos de Pacific Rim que está, eh, supone que todo, está todo eh, inspirado en, o sea, no inspirado, está localizado en Australia en el fondo, hay Que ahí como que abandonaron el continente y está tomado por, eh, por los Kaiju y la historia gira en torno a dos hermanos que en el fondo los papás los tuvieron que dejar en un lugar mientras ellos eran pilotos de, Ye de, de, esto, de los Jaeger y. Y de una u otra forma, bueno, después ellos los papás no llegan, así que ellos de una u otra forma tratan de salir y encuentran eh, a un Jaeger de entrenamiento oculto en, en una base. Y bueno, ahí se empieza a desarrollar toda una historia con respecto al tráfico de, de, de partes de Jaeger, con respecto al a tráfico también de, de huevos de, de, de los Kaiju, ¿cachai? La pregunta que hacen es: sí, creo que tengo entendido que es Canon, ¿ya? Sí. Eh, Así que la serie está inmersa en el mundo de Pacific Rim, si quieren denle una vuelta, interesante. Es el mismo estilo de animación que ocuparon para Godzilla, para la serie de Godzilla, así que si les gustó en ese estilo, es interesante. No es el mismo estilo que tienen de animación para, por ejemplo, eh, Castlevania, ¿ya? Así que en ese sentido denle una oportunidad, son capítulos cortos de 25 minutos, yo voy ya en el tercer capítulo de, de la serie, así que, eh, si le gustó Pacific Rim, creo que en ese sentido es interesante. Lo bueno es que, claro, la, 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 la movilidad que presenta la serie un poquito en términos de, de las peleas, ¿cachai? Un poco mejor de lo que se ve de repente en, en el cine. Te perdona más, obviamente, la animación versus, versus hacer las películas en ese sentido. Eh, bastante mejor que la segunda parte de Pacific Rim. Bastante, bastante mejor. Así sí, que yo Pacífico, por lo menos en ese sentido que, se lo recomiendo.
0: Pacific Rim es una, es una franquicia... Y una mala segunda parte, de cierta manera, como que anduvo asesinando. Partió como avión. La primera película de Pacific Rim es, A mí me gusta harto. Eh, puesto que la propuesta, la idea, la ejecución. Es la raja, ¿cachai? Es como es que ahí está
1: eh, metido Guillermo eh, el Toro, que era su idea, es, ¿cachai? Como, y la llevó a cabo bastante bien. Era,
0: era, era ver como una. una, una por fin, eh, una buena película de mechas, ¿cachai? Como. Eh, occidentalizada, lo que queráis, ¿cachai? Pero estaba como, era como una, una buena película de Mecha, con Caillou Tú, 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 el,
1: ¿tú el, podríamos ver
0: Robotech, ¿cachai? Tú hiciste un podríamos ver el Super Magnetron, ¿cachai? O cualquiera de los... Yeah, yeah. ¿cachai? Era como, me pasaba un poco eso era como, por, por fin lo hicieron, ¿cachai? Por fin podríamos, podríamos tener más, podríamos tener, qué sé yo eh, y claro, en la segunda la asesinaron ¿cachai? Entonces... Eh, Tú decís, bueno, esta cuestión ya no... Aquí Sebastián Castillo dice que siempre he pensado que Pacific Rim es la versión con meta de Evangelion.
1: Claro. Es que eh, lo que pasa es que el, el género meca, digamos, no existe más allá de Evangelion. Lo que pasa es que Evangelion tiene, claro, una es una historia que pegó mucho... Eh, por todo lo que representó cuando la dieron en televisión, una serie con un contenido como bien adulto, una serie que tenía que seguir muy, muy bien, porque eh, tenía una historia complicada, entre, en que básicamente que implicaba a Adán, Eva, ¿cachai? todo un contexto medio eh, teológico, eh, aunque detrás les gustó no, digamos, existe ese concepto de quienes llegaron primero al, al mundo. Eh. Entonces... Que para mí en ese sentido, claro, es corneta por los, por los personajes y como tú veías al, a los monos peleando con estos demonios.
0: Es un sucedáneo, ¿cachai? La pero en términos de la película y conceptualmente como estaba desarrollado, ¿cachai? En términos territoriales. Había todo un cuento, Así que Rick le, le encontraba una, una buena idea y estaba como... Eh, la primera eh, dio...
2: Era, este, era interesante.
0: Sí, pues. Pero las la dos, pues,
1: huevos la mataron... La mal, la... Mal.
0: Claro, puta, pues, el asesinar. Es que eso me gustaría.
1: Eso. Yo, yo, lo que comenta J.B. Sandoval ahí me encantaría ver un live action de El Vengador, ¿no? puta que, Mío. puta que me gusta esa serie, huevón. ¿Cómo, ¿Cómo se llama? Febo. Febo se llama este el loco. Febo. La... Febo era el, el protagonista ¿no? que se transformaba, en la... se transformaba primero en el androide como rojo y después se transformaba en la cabeza de sí, El Vengador.
0: ¿tachai? Muy raro porque me decís aquí se no fue el androide rojo si quiere transformarse en la cabeza un loco y además que se bajaba la, se bajaba de la moto con cuáticas así como me bajo de la moto, me doy una vuelta en el aire me transformo primero en el androide rojo y después en la cabeza del loco que tienen que dispararme los pedazos
1: de cuerpo era, era difícil transformarse en el vengador por eso que, y aparte que tú decís estos hueones tienen un convenio con la compañía seguro porque pueden llegar y saltar de la moto a cualquier parte si pues, bueno. no, no llegaban las partes quedaban la cabeza y Claro, que no, hay, bueno, que si no, la no, gente quedando, no era, no era muy efectivo el Vengador tirado al suelo, ¿cachai? Pero, pero sí. me gustaba, bueno, yo encuentro que era, que era súper. O sea, que es una serie que, que podría haber desarrollado un poquito más la El Vengador, por lo menos el Festival de los Robots era la que más me gustaba, ¿cachai?
0: Sí, bueno. Aparte ver, que el
1: diseño del robot era rico,
0: ¿cachai? Es como con las orejitas. Sí, pues era, era, era choro. A mí me gustaba, me gustaba todavía me gustaba harto el concepto del, del... Yo creo que cuando era un chico le gustaba mucho el concepto del robot gigante, eh, que, que era manejado por un... Que, que, que tenía un piloto, ¿cachai? O la nave gigante que tenía un piloto. Y de ese tipo de géneros, yo no sé si tenemos tanto... porque no son occidentales, ¿cachai? Entonces, claro, Pacific Rim era como... recogía esa tradición, ¿cachai? Que es básicamente oriental más específicamente japonesa y la trasladaba a códigos o la ponía en un contexto más occidental con todos los códigos evidentemente asiáticos que tenía ¿sí? y, y claro, yeah, claro. Cuando, cuando hacen la segunda parte una lata que la, que la mate pero también te da un, un, otra lección respecto de, de qué es lo que pasa hoy día con las propiedades con, con, como con las franquicias es tanta la necesidad de las cadenas o de las plataformas por tener contenido original, okay, que incluso las franquicias fallidas, entre comillas como Pacific Rim, pueden tener una nueva vida en el streaming. Entonces hoy día eh, el streaming te permite que cuestiones que no resultaron tengan, eh, sigan, sigan vivas en el fondo, que pueda ver más respecto de, de algo que era una buena idea, pero a lo mejor tenido un mal desarrollo. Eso tiene que ver con por qué. Aunque le haya ido mal, ellos entienden que Pacific Rim eh, sigue siendo una buena marca, al menos para el streaming. O sea, que eso es una es buena que, cosa. Que claro. Se
1: claro, totalmente. Pues yo creo que y, y, y también lo que un poco lo que pasó con, si tú lo pensáis, con la serie de Witcher, ¿ya? una serie que le fue bien. A la gente puede gustarle más, puede gustarle menos, pero en términos generales le fue bien. Hay una nueva vida en el streaming para cierto tipo de contenido. Yo creo que nadie hubiese esperado nunca ver, por ejemplo, una serie de Castlevania como la que presentó Netflix. Entonces, de, en ese sentido, Netflix está haciendo apuestas que me parece que en algunos casos pueden ser arriesgadas, pero que son en, que son diversas. Agarrar Pacific Rim y decir, ¿sabéis qué? Mejor llevémosla a este formato, un formato de animación, ¿cachai? Pues ya, tiene que haberle costado igual un par de millones, pero claramente no es tener que hacer una película de Pacific Rim, ¿cachai? Estamos hablando de un mundo de diferencia en precio, ¿cachai? Y podéis tomar la propiedad intelectual, la revives, generas obviamente algo entretenido y pum, tenés algo, algo bueno que contar, ¿cachai? Entonces me parece que, que, que es interesante lo que, lo, que, lo que hace Netflix en ese sentido, ¿cachai?
0: Está choro, está bueno. Y, y tenemos películas de Godzilla en Netflix, ¿cachai? Y a lo mejor vamos a tener, eh, qué sé yo, con contra Godzilla, que es uno de los términos que, que estamos esperando, ¿cachai? a lo mejor también van a tener otra vida en, en, en Netflix a través de animación, es, es interesante cómo amplían esta, esta franquicia. Más allá, mire, me parece más interesante que amplíen las que, a las que les fue mal, que amplíen claro. a las que Muy bien. Me parece mucho más interesante porque son, son de cierta manera, historias eh, que cuando te va mal en la película mueren, pues, ¿sí? eh, y hoy día tienen la posibilidad de tener como una, una segunda vida en, 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 en el streaming. Ahora, mira una las, un de cuestiones que cuando, cuando uno piensa en el festival de los robots y piensa en como los dibujos animados de esa época, uno dice, puta, pues, hay tanto para, para rehacer o para rescatar. Eran buenos personajes, los diseños, las historias, ¿cachai? Y muchas cuestiones con las que nunca más hizo nada.
1: Nada, porque vosotros pensáis bien, Capitán Futuro... Es una tremenda franquicia. ¿cachai? Muy, muy buena. Y hoy día, nada, muerta. Si tú, no, todo lo que salía.
0: No, de hecho, lo posté hace, hace unas semanas. Eh, en la volada, le escribí a, locos de, a los dueños de los derechos de Capital Futuro. Eh, no me han respondido. De, no me van a responder. Es, no, no es Bandai, es Toei Toei, ¿Toy, perdón,
1: Toei Animation Toei Animation sí, tiene sí. Y El Capitán Futuro, hay
0: que tener ojo porque El Capitán Futuro es una adaptación de una novela pulp de los años 40, 30, no me acuerdo de cuando ¿sí? es eh, que ellos toman en los años 70 y la adaptan esta en este formato de animación japonesa El Capitán Futuro es un personaje que pegó mucho, no tanto en Estados Unidos, sino que en Europa curiosamente, tipo sí, pues en Francia El, en Francia, donde se llama Captain Flam, curiosamente, como Capitán Flam, eh, pega, mucho, pega pegó mucho en Alemania, pega en España y pega en Latinoamérica. Y adquiere como una nueva vida. En, en Francia es, era muy popular. Yo tuve la oportunidad alguna vez de estar ya como mirando en la en librerías de Viejo o Descartes y estaban los cómics del Capitán Flam.
1: Horribles,
0: hay que decirlo, pero, pero estaban. Es una franquicia que fue muy popular en ciertos sectores de la cual es muy difícil por ejemplo conseguir eh, juguetes hay eh, pero es, son súper escasos y por lo mismo son carísimos y Ahora está sacando sí. uno nuevo está, Salió la nave de Cometa salió La y nave, es, la y nave se de Cometa las, Se las compartía ahí en metálica preciosa sí. casi, pero, pero carísima sí. y, y lo otro es que el, 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 el anime tenía eran adaptaciones de las novelas estaba, eh, respetaba eso ¿cachai? entonces es un ejercicio súper interesante y conceptualmente estaba increíble ha habido planes de hacer películas sobre el Capitán Futuro hay por ahí incluso unos fan films pero nunca ha prosperado eh, ahora, yo no sé cómo no hay una historieta de, de, del Capitán Futuro no, no sé cómo es, nadie tomaba esa franquicia. es que si lo quieres. que
1: pasa es que ahí tú tenías el tema que pasó es. con Toei y con, y con todos los japoneses que después de de la cagada de Robotech, como que los gallos empezaron a frenar mucho el tema de entregar ciertos derechos. Pero ojo, ahí? ojo porque estamos hablando de una propiedad que es muy anterior a Robotech. Robotech estamos hablando del año 87. 87. No, Robotec es de los 80, pero la, el contenido original de Robotec es antiguo, es de los 70, eh, eh, no, no, no es de esa misma época. Pero lo que voy es que en el fondo, claro, con la cagada que quedó ahí, porque eso acuérdate que antes no existía mucho intercambio de propiedad intelectual de lo que se daba en Japón para acá, o sea, tu Godzilla existe desde hace mucho tiempo, después empezó a llegar algunas cosas puntuales, digamos, al, a acá gente que traía las películas, cosas por el estilo pero yo, después de los, los 90 empezaron a haber adaptaciones, sí, ¿no es cierto? de poco, contenido tuvieron,
0: tal. tuvieron su momento, hoy día obviamente tienen la, la, las animaciones japonesas tienen una presencia global, tienen sus propios canales, no necesitan Hay a nadie día, hoy día, hoy día hoy día Capitán Futuro, yo tengo la sensación de que no tiene manga, tendría
1: que revisar. No, 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 que yo recuerde no tiene manga. No, así es como, como, como tomarlo de Toei y llevarlo a manga, no. Yo sé que hay unos no. cómics que se hicieron basados en las novelas originales, ¿no?
0: pero es la adaptación de las novelas, estas novelas Pulp del Capital Futuro, en formato de animación eh, eh, japonesa, directamente. No es no así el, eh, el Super Agente Cobra que es una, o sea, un manga que tuvo su adaptación a la, digamos, como, eh, como serie de animación japonesa, de la cual se hicieron versiones para Estados Unidos y América. Aquí entiendo que no son la misma cantidad de capítulos, incluso el manga del de superagente Cobra se editó en Estados Unidos con una adaptación que hizo sin mal no recuerdo la adaptación, le hizo Mark Waldman a nivel de guión. Ahora, era complicado que le fuera muy bien, porque me dejó demasiado bien como cómic, porque claro, es un manga, pues, en el fondo es pasar a formato americano, un cómic en blanco y negro, y que está hecho para leerse para otro lado, por lo tanto, en, eh, están así que en, en la animación, eh, Cobra tiene la psicoarma en un brazo, y en el cómic, como está dado a vuelta, lo tenía en el otro. <risa> ¿sí? eh, yo lo revisé hace poco, porque me interesó de cuánto dije, Oye, a lo mejor el, el manga de Super Gente está bueno, y veamos cómo lo sacaron en Estados Unidos, parece lo, lo editamos acá y la verdad es que lo encontré feito fíjate. Pero conceptualmente está súper bueno, porque tú veis ve, la, las páginas y caché que el concepto, más allá del, de la calidad de la narración o del dibujo, el concepto está tremendo. Y ahí te dais cuenta también de que eh, tuvieron súper buen ojo eh, para adaptarlo a la animación. Y a mí, al menos, me gusta más el diseño en este caso de la animación que, de, que del manga.
1: Es que Super Cobra, aparte de una historia entretenida, eh, fue bastante. Fue, a ver, cuando, cuando salió, digamos, eh, fue, fue bastante, no sé si polémico, pero en el fondo tenía una historia, era como una suerte de James Bond, pero una versión eh, japonesa, ¿cachai o no? Eh, futurista, con, con hartos elementos de la típica comedia que. Que ellos ocupan, ¿cachai? Eh...
0: además, ¿cachai? Si en el fondo, el Super Agente Cobra tiene una, mezcla varias cosas, pero tiene, básicamente, es una, una serie, una novela que está escrita en un tono de detectives, muy detectives, muy, muy noir, ¿cachai? Muy de del monólogo del detective hablando consigo mismo. Del ayudante, entre comillas, sensual o del tipo que se involucra, pero además tenía una cosa un poco de humor. El personaje tenía momentos bien ridículos también, caché? se reía de sí mismo. No se la que tenía todavía, ¿también? era muy atractiva la que serie. Él no, que, no se tomaba que, en serio. Una memoria, caché que se cortaba de detalles por cosas que le iban pasando, tenía un montón de elementos choros
1: Aparte que el detalle de la psicoarma era muy de la raja, la psicoarma, no en
0: el es, cuento. Es, conceptualmente es tremendo, ahora como dicen por acá claro, es una obra que es políticamente bien incorrecta, ¿sí? por lo tanto
1: hoy día, hoy día no funcionaría
0: un... Ando, o sea, yo creo que hoy día probablemente funcionaría igual, lo que pasa es que tuviste que tener ciertas, ciertos ojos en, en ciertas cosas para pa matizar lo distinto pero creo que el concepto sigue funcionando ahora, a mí si me dan a elegir yo,
1: mis fichas estarían por el Capitán Futuro yo, pero, yo pues, lo es el Capitán Futuro no tenéis que hacer mucho o sea, el Capitán Futuro funciona todo el rato y de hecho, lo interesante, el diseño de personajes del Capitán Futuro es muy choro es muy. Eh, es el eh, mundo. Yo, no no sé, yo
0: no entiendo que no hayan tomado, o sea, que no haya más cosas del Capitán Futuro. Me extraña, y por eso le escribí a los tipos, les dije, oye, quiero hacer, quiero los derechos para Latinoamérica, así me diré el chirorazo. Pasamos
1: <risa> si pasa. eh, tenemos,
0: nosotros, te, dentro ah, de todo,
1: todo, tenemos, weón, bueno, ahí un canal de transmisión de contenido, weón, bueno, y cómics y todo.
0: Puedo tirar el chirolazo para ver, si, para ver si los derechos para ser historietas tan disponibles. Ahora, eventualmente puede que tenga un tema de derechos porque, porque en el fondo es una obra derivada. Es una adaptación de la otra obra. Entonces, no, sé cómo, no sé si será parte del problema.
1: Y seguramente lo que habría que, que, que el fondo ver ahí es los diseños del personaje en sí mismo porque Capitán Futuro y día está liberado por lo que yo estuve leyendo. Capitán Futuro como la, la obra Debería, original.
0: Debería porque la obra original es, es bien antigua. De la que corresponde a la, las la novelas pulp de los años hace sí ¿Cachai? mucho tiempo, más de 50 años, por lo tanto, ahora se entiende que están está lidera Pero habría, habría que verlo. A mí me interesaría hacerlo, Castillo. Ojalá se si, ve? Se... si no lo hacemos nosotros, que lo haga alguien más, pero que alguien lo haga. Como...
1: Ahora, si, el... si la gente <risa> no sé si cacha, pero en, en, en la serie de Big Bang Theory, ellos tienen un póster de las portadas antiguas de Capitán Futuro, Captain Future. Si no se han dado cuenta, véanlo. Aparecen casi todos los capítulos. Este póster que tienen ahí de Captain Feature, era de, de las portadas que ocupaban para la, para la serie Spalp que sacaban Antigua, digamos. Y lo,
0: lo otro que tenía el Capitán del Futuro, y no sé si se acuerdan, pero tiene, tiene una banda sonora que es una locura. La banda sonora de Capitán del Futuro es como un, es como una, un acid jazz eh, espacial que en, a nivel de las bandas sonoras animadas, no, no estoy hablando de la, de, de, como de la canción principal, sino de la banda sonora durante los capítulos Que a mí por lo menos me moraba la cabeza Y yo creo que debe ser de las bandas sonoras más interesantes Y más jugadas De animaciones de la época Era extremadamente distinta Entiendo que en Alemania eh, Hicieron una banda sonora especial Y que la, la hizo así como un, un, un Músico muy de vanguardia Y que hoy día es una grabación también de culto Que seguía mucho en la onda Esta de acid jazz que tenía, la, que tenía el, el Capitán
1: Futuro que vimos todos Así que además tenía como esa esa curiosidad. Es bien choro porque en general, por ejemplo, Cobra, la película de Super Agente Cobra, que, que está basada en, en toda la historia de Cristalino, de, de, la, de la serie, digamos, de televisión, la, la película está basada en eso, para distintos mercados tenía distintas bandas sonoras y era súper chulo. Y la, en las versiones europeas, la banda sonora de, de la película Super Agente Cobra lo hacía esta banda de música electrónica a hielo. ahí? ¿sí? Eh, y tenía... Y, era totalmente distinta la música de la versión europea que es de la versión americana y la versión eh, japonesa, ¿cachai? Eh, fue, era, era bastante interesante justamente lo que pasaba con las adaptaciones que se van haciendo según los mercados, ¿cachai? Y cómo funcionaba. Y claro tenía este cuento electrónico que era bien, bien particular con una canción eh, de, de, de inicio y término bien como, como media de porno antigua pero que funcionaba bien, ¿cachai? Sí, sí. Pero... Andaba bien, tenía una banda, sonar una banda, que a ver lleno no es que sea una gran banda, pero a la gente de, de la escena electrónica, sobre todo, más antigua, puta los conocen, y, y, y los gallos funcionaban, ¿caché? sobre todo en, en mercados como el europeo, ¿cachai? Eh, qué interesante, Uf. pero sería bueno, a mí me gustaría ver algo del Capitán Futuro, alguna serie, el Galáctico también siempre me gustó mucho, el concepto, ¿no es cierto?, de estas mini naves, ¿cachai?, eh... En, y que, que tenían básicamente que ir a encontrar un, un planeta para, para buscar, bueno, una historia simple, digamos, era una historia muy, muy elaborada, ¿no es cierto? ir a buscar la manera de salvar algo, encontrar energía, recuperar el planeta, lo que quieran, ¿cachai? Así que en ese sentido me, me parece que interesante que podría dar para harto, así que ojalá que nos responda la gente de TOEI a ver si es que podríamos hacer algo ahí de, de Capitán Futuro que yo creo que puede funcionar. Mira, no, no ah, sé qué, hoy día Cobra está sacando algo en todo caso, tengo entendido. Yo no he visto los últimos OA que sacaron. De, no sé si alguien aquí los ha visto, pero yo, yo vi un par de, un, un pedazo, algunos capítulos en, en YouTube que, que se veía bastante bien por lo demás, pero no sé qué se han sacado algo nuevo de Cobra. Oye, un saludo a Dre,
0: gran dibujante chileno que ya está aquí dispuesto a dibujar el Capitán Futuro. Yo creo que Dre que somos muchos los que queríamos hacer. Me dice que hagamos la adaptación sin permiso arriesgando demanda. Es que, es que yo creo, bueno, algo vamos a tener que inventar. Algo vamos a tener que inventar. Vamos a ser el capitán pasado. Claro. Capitán muy, muy, futurismo. Ligeramente basado en el, en el capitán futurismo.
1: El de Cortis Newton, Cortis Einstein. Una cuestión así, nada no que ver, ¿cachai? Claro. Oye,
0: eh, respecto a la información, de, tenemos información del último minuto, me avisan por interno ruso que, mira, hubo un, problema, un, hubo un problema con le, el spider cut eh, Zack Snyder está disculpándose en sus redes sociales pero para que la gente se tranquilice eh, al parecer tenían una suerte de watch party de el, eh, del Snyder Cat y falló eh, ah,
1: falló, tenían una pool party y la cerraron por COVID
0: claro, no tenían una watch party para ver de manera adelantada, al parecer eh, 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 al parecer digamos, tenían para ver la a verla con un grupo de gente, no sé si se habrán pagado algo, no sé cómo funciona el tema eh, tuve un problema con el servidor la gente le está echando la culpa a Microsoft para serte franco eh, yo ya no trabajo así que muy no sí, bien y eh, y al parecer se les cayó el watch party así que la gente le está, él está pidiendo disculpas, la gente lo está perdonando y están diciendo que de todas maneras van a ver la, eh, la película este... Este jueves, aquí está la gente hablando del opening de Cobra por hielo, se llama Drive, Drive Driven.
1: Drive Driven, Drive Driven se llama justamente.
0: Y la gente está sería? proponiendo el mañana, el teniente del mañana,
1: etc. El, el teniente, la verdad es que es mayor. Claro, sería sí. interesante. Mayor Tomorrow. Eh, pero sí, o sea, un... pero hay, 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 Capitán Futuro yo creo que a la gente le gustó mucho. Yo no me acuerdo si el, la, y me van a perdonar, es que todo lo que uno ve, si la gente tenía un fin, la serie tuvo un final, un capítulo final de la historia.
0: Yo lo vi hace mil años, en el fondo yo, uno no sabe, con esta cuestión uno no sabe si, si la serie era tan buena o uno se acuerda que era buena y la ve de nuevo la encontré mala. Y eh, tengo que repasarlo, Si sí, le tengo que repasar el... el, el eh el Capitán Futuro antes de nada, pero igual pregunté, porque me pasó que era como, pucha, como nada? ¿caché? como no hay nada? me llama me llama poderosamente la atención, Esa, eso además estamos hablando de una generación de de, de, de contenido de anime que no generó lo, al contrario de lo que uno podría esperar no generó nuevos productos ¿caché? porque así como el Capitán Futuro el Vengador, el Super Magnetron el gran dragón del espacio todo esto, toda esta camada de, de animación japonesa, no tuvo un, un, una continuidad, eran, son como obras que terminan en sí mismas, no tienen versiones nuevas, ¿cachai? no tienen eh, eh, no generaron live actions, no generan demasiados juguetes, efectivamente en Japón hay juguetes, son carísimos de traer para acá, sí. pero pasa eso, como que terminaron ahí y uno de repente hoy día Encuentro que son historias que val valdría la pena retomar, pero yo no sé, eso es como, como que los japoneses en ese sentido la cantidad de, eh, de productos nuevos que generan es tal que no miran para atrás necesariamente, así como hay algunos que se han mantenido el tiempo, este,
1: el mejor ejemplo probablemente es Ultraman. Yo tampoco, fue una pregunta entender un poco qué pasó ahí con, con, con ese contenido, con esas series es que a lo mejor para nosotros funcionaron, a lo mejor en, en el mercado de ellos eran uno o más de una tremenda oferta marcada por Massinger, ¿no es cierto?, por, bueno, por mismo Macros y por y por otra otras series de mecas que, eh, de, por Gundam, ¿cachai?, sí. que, que funcionaron y, y, son, y que... Esas
0: son las grandes series, al final. Esas son las grandes franquicias. Gundam es una gran franquicia. Yo sé que se están, bueno, medio secreto, pero sé que se están haciendo cómics de, de Gundam en, en algún lugar, ¿cachai?, eh, tienen vida, Ultraman, para qué decir, ¿Cachai? Ultraman, entiendo que se está haciendo un cómic en Marvel, incluso sobre Ultraman, es como... Son grandes franquicias asiáticas que ya que permearon el resto, el resto del mundo, ¿cachai? Y esta Para películas... de Dragon
1: Ball, ¿tú? Claro,
0: para que hablar de Dragon Ball, para que hablar de Naruto, etcétera, ¿Qué? Eh, Y tengo la sensación de que nosotros vimos eh, eh, series que no... Como que no permearon, ¿cachai? De repente uno dice esta, esta serie le fue bien o pegó en Latinoamérica, ¿cachai? o pegó en Latinoamérica, Chile, porque no, no veí más cosas. ¿cachai? No hay un está Candy en otro formato, no hay, no tiene nueva vida. ¿cachai? Es como que terminaron en, ahí, están más encapsuladas. ¿cachai? Es, es
1: buen punto. Lo que pasa es que claro, hasta ese momento acá en Chile y no pocos aquí podemos hablar mucho de eso, la oferta animada era limitada. ¿cachai? Hay que pensar de que muchas de las series que nosotros conversamos Thundercats, Undercats, Ponte tú, ¿cachai? vinieron después, fueron series de, de los 80 más tardíos. ¿cachai? Estamos, no, no estamos hablando series de los inicios de los 80 estamos hablando series de los 80 tardíos. Eh, muchas de estas series que llegaron para que llegaron a través de Pipiripao hay que agradecerle, ¿no es cierto? a, a todo el trabajo que, 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 que hacían en esa época en UCB eh, eran series de los 70 japonesas, que seguramente les costaba muy poco traerlas, comprarlas ¿Cachai? Era, era, tiene que haber sido nada, eh, y frente a no haber visto nada de eso, ver, no, ver, ver estas series era, un, era algo, algo súper distinto, ¿cachai? fuera de lo común, fuera de, de los típicos Looney Tunes, o, o de ese tipo de dibujo animado, que era lo que la gente estaba, estaba un poquito más acostumbrada, te presentaron androides o robots ¿cachai? gigantes con alta acción, eh, historias que, que adicionalmente en algunos casos eran autoconcluyentes, pero en otros que también hilaban, ¿cachai? Por ejemplo, Conan, el niño del futuro, que también la dieron en un CD, por una historia corta, pero súper entretenida, ¿cachai? Muy entretenida. Y, y, y que y que era y que en el fondo tenía una, una continuidad. En el, en el caso de, por ejemplo, Candy, que tú hablas y, oye, Candy, puta, yo creo que Candy fue la primera telenovela que vieron muchas, muchas niñas en Chile, ¿cachai? porque sí. otra vez era cebolla pura ¿cachai? Y, y tenía una continuidad y tenía que mantener que, viendo lo que pasaba, sufría a morir, se, le gustaba un hueón se moría, ¿cachai? o sea, yeta morir eh, pero funcionaba, tenían esos elementos que las otras series no, no, no tenían, que eran un capítulo y chao se acabó, básicamente no, 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 no hilaban más allá claro, ponemos la quinta de la torta con Robotech, que de una otra manera, cuando la dan en el 13, te presenta una serie mucho más adulta, no era una serie de dibujos animados tradicional y, 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 y tenéis todo un fenómeno que se da entre lo que dieron en, en el 13 y obviamente lo que te daban hay una anécdota que cuenta Nicolini que dice que no le llegaba no le llegaba el capítulo los capítulos finales de Candy y que luego estaban desesperados, no hallaban qué hacer porque en el fondo la cuestión ya se le estaba poniendo media color de hormiga Sí, ¿Cachai? Eh, ya no claro, ¿cachai? Eh, y, y que ya no podía, y, y que en el fondo tuvieron que entre ellos cortar algunas cosas como para armar un capítulo falso de Catlin.
0: Sí, pues, armaron un final falso, lo había leído efectivamente.
1: ¿Qué? Armaron un final para poder darlo, eh, porque bueno, era, era, era demasiado el impacto que había. Y después salió, bueno, la, la, ¿cómo se llama? Lady Oscar, que también, Lady Oscar, creo que la dieron en el 11, si mal no recuerdo. Que también pegó mucho, que era este tema de, 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 este de, esta, de esta chica que se hacía pasar por un tipo para poder ser caballero y que trataba temáticas que para ese tiempo eran bastante distintas, ¿cachai? Sí, le pasa que
0: diría yo que, claro, cuando UCB deja de transmitir animación,
1: eh,
0: años después, de cierta manera, Televisión como que toma la posta. Y toma la posta Creo con que los tigritos. Claro, toma la posta con. Eh, me caballero, toma la apuesta con rama y medio, que también uno puede creer que lo habían dado a la televisión abierta, no, la televisión abierta. Lo y, cortado pero lo daban pero cortado hasta hasta cierto punto, si la cuestión se trataba de que el tipo se transformaba en mujer no, y, también, no, pero, pero, y tenía un viejo degenerado que andaba buscando, cazando calzones, digamos o sea, donde tenía mucha doble lectura ahí. no muy distinto a lo que hace Daniel en sus correrías de fin de semana ah, ¿no? eh, y
1: bueno, y los, con los caballeros de zodiaco
0: también, ¿cachai? está eh, por tanto, hay como una... Es que, bueno,
1: ahí tenía una serie que pegó duro. Yo, yo creo que para una generación, Caballeros del Zodiaco era lo que para, en su momento nosotros era las series que veíamos en Pipiripao ¿cachai? como Con lo que conocieron el, 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 el anime. Muy fuerte. Porque en televisión dieron, bueno, Caballeros del Zodiaco eh, obviamente dieron Evangelion, que para mucha gente fue un tremendo hito que lo hayan dado ahí. Dieron también eh, Samurai X, que para mí es una de mis series favoritas, ¿cachai? Eh, entonces de una otra manera, claro, tomaron bien esa aposta eh, Mega trató de hacer algo, porque ellos dieron Dragon Ball en algún momento, y si mal no recuerdo no me acuerdo, también creo que daban Slam Dunk. ahí corríjame Mega, la, la gente efectivamente daba Dragon Ball Z ¿Cachai? Eh, claro, Mira. aquí lo que comentan Ponte Tu Kim, Astro Boy, Astro Boy la dieron yo no me acuerdo en qué canal la daban acá ¿cachai? El canal sí eh. me
0: acuerdo yo que no sé si daba no, no daba Astro Boy, estaba Jet Marte Chupaba daban Jet Mart. caminaba como que tuviera sopapos en la. En la. En la. En la. cuando camina. Sí, pues, daban. Daban eso. Yo también me acuerdo de Centella, ¿cachai? Centella con la moto. Ah, ah, centella. Ah, 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 Soy sí, Centella. Claro, a la. Venía sí, la luna. Teresa, tres, ah, bueno. Vale, súper antiguos, Yo
1: Kimba no me acuerdo de haberlo visto, pero, pero sí, po, eso es como la Bueno, que hay un León blanco, weón. Después, tú, después Kim dice que Disney no plagiada, po, weón. No, hagamos sí, bueno. un Leo si Kimba. ¿Cachai? No, wea, terrible, po, weón. Eh, pero, ¿te dais cuenta que han habido ciertas oleadas de series japonesas? Aunque, claro, la gente que ve Kimba, tú no es como que tú hables de. De, del fenómeno de la animación japonesa, ¿cachai? Eran, eran series que se produjeron y que las traían y que, de una u otra manera, la gente no se sé si identificaba mucho de que estamos hablando de una animación o de un género como tal. Eh, aquí me pueden corregir a ojo, estoy hablando aquí directamente de, de mi impresión, pero después lo que, lo que nosotros también empezamos a ver un poco eh, con, con el género de, de los mechas, ¿cachai? Probablemente tal, de los robots gigantes, y después viene todo eh, lo que pasó en los 90, fuerte, cuando llega a Chilevisión. Eh, cuando llega Caballeros del Zodíaco que ojo, Caballeros del Zodíaco también viene acompañado de un tema súper interesante las tiendas de animación, las tiendas que habían en el en el portal Lion, no sé, que empezaron a traer estos juguetes de Bandai
0: ahí empezó el maestro cuando construir
1: Imperio antes de la... te he estafado con los llaveros <risa> ¿Sí? Pero los llaveros sí. como de 50 lucas güey. Eh, pero tú tenías ese tema que era los lo juguetes. Yo me acuerdo que un amigo, puta, el, y la vieja le compraba todas las figuras que salían de Caballeros del Zodiaco. La weá no quedaba con depresión, weón. La figura era en la raja. Porque la armadura era metálica, weón. No eran sí. armaduras de plástico. ¿Cachai? Eh, puta, la cuestión era, era acuática en las figuras, y, y la sí, serie sí. en general anduvo bien
0: las series de o sea, las bases de las figuras de, de, de los callejeros zodíacos nos fueron masivas ¿caché? no me acuerdo que estaban no. pero masivas porque eran súper caras
1: sí pues sí bueno era era como tener un baritexto pues, bueno en esa época comparte un baritec, era, era más fácil que era más fácil comprarse una casa bueno
0: ¿caché? Mikami ¿cuál era Mikami era la detective vampira, la, no? la casa
1: fantasma creo que era esa. eso no
0: a mí me gustaba la, eh, el anime de la máquina del tiempo
1: es que ese era antiguo también no, lo dan eso, en, en eso, sí, un Era con Ratabar Y que Ratabar era la mala Porque los buenos tenían que ir a buscar al doctor Kilovatio Y que, sí. y que la máquina del tiempo Era como un, un escarabajo gigante ¿Cachai?
0: Oh, y la que canción
1: gustó, era muy buena
0: Sí, pues el que me gusta También era el Capitán Memo, parece El que me gustaba mucho eh, También que lo veía cuando chico Era Don Quijote bueno. hice, Era ese? muy buena pero era una. Más de aquí la canción
1: era muy buena, Sancho, Quijote, Quijote, Sancho. Era una canción española, ¿no la cantaba Capitán Memo en ese caso?
0: No, pero hay una versión que era Don Quijote, eh, de la Guerra, que también era Capitán Memo.
1: También mismo. la cantaban, ¿cachai?
0: A mí me gustaba, me gustaba porque lo encontraba que era una locura. Era una adaptación, en el fondo, en, eh, eh, para anime de Don Quijote, que. Don Quijote era horrible, era, no sé tú no si era un perro, o sea, Sancho no sé si era un oso, pero Aldonza era bonita igual, ¿caché? pero ella era humana, era muy extraño Y el personaje que me encantaba en esa serie era el papá de Aldonza, que era este viejo que estaba siempre como con de curado como en bata, y que tenía plata y se hacía el pobre para extorsionarla, para que ella en el fondo se cagara a, a, a Don Quijote. Me acuerdo a, que. A me... Don Quijote y esa cosa como, Aldonza, no tengo dinero. ¿Te y sería un cuervo caché que volaba y se transformaba como en un cassette de HS. Todo era una volada. Gigante.
1: Era, no, era bien loca la serie, igual bueno. Era
0: súper. Recuerda, super... no sé recuerda que si ladran los perros es señal de que estamos avanzando. Espérame, no. don cuate. como <ríe> Me
1: acuerdo, pero
0: como si fuera ayer de, 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 de esa serie. ¿E -era
1: era acuática, acuática la serie de Quijote, y era, era entretenida porque al final claro, no, no, no rayaba en el mismo tema del de, de, de lo que te daba el libro Cervantes, ¿caché? sino que era no, una adaptación era bien tipo, era una
0: bola gigante esa serie, que a partir de un personaje era súper, a mí me gustaba porque era como era una adaptación pero era súper poco obvia, ¿caché? no era como, la era una volada era una de los tipos extraordinarios Aquí la gente se acuerda del Conde Pátula. Ojo, el Conde Pátula no es japonés. El Conde Pátula es un eh, personaje inglés que viene de una revista, de una editorial que se llama DC Thompson, si mal no recuerdo. El Conde Pátula era el villano de un personaje tradicional inglés que se llama Danger Mouse. Uno de los villanos Chico. era Pátula. Y, y era tan popular. Danger mouse. Pero en la, serie del, de, en la serie Pátula era como eh, la vergüenza de la familia. Porque era un, un vampiro bueno en la práctica. Un, un vampiro
1: que no tomaba sangre, que cuando hacen el ritual, en vez de poner sangre, le ponen ketchup. Claro. Y sale un, un vampiro vegetariano y, y toda la cuestión.
0: Y efectivamente, el, 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 los espátulas originales eran malos y en Danger Mouse era un villano. Y hay que transformar y en esta serie que yo te diría que pegó más acá que Danger Mouse, el más conocido Pátula. Que es Danger... que Danger
1: Mouse acá se dio, yo, 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 yo la vi Danger Mouse, pero no, no pegó mucho el personaje. De hecho, yo creo que en Netflix o en Amazon, no me acuerdo en cuál de los dos están los capítulos clásicos de Danger Mouse, ahí eh, Y tenía una canción, una canción que también era bien, bien clásica la canción de Danger Mouse, ¿cachai? Eh, sí. Pero no, no pegó tanto la serie acá en ese sentido, ahí pero dieron varios, Tú también tenías Ida ¿te acordáis no?, que era la adaptación, obviamente, de eh, Los Tres mosqueteros ¿cachai?, en, en versiones de perros infantiles, y que también pegó harto, y esa, esa también está en Amazon, por si la gente la, la quiere ver, ¿cachai?, ¿no?, que también tiene, creo que, era, creo que es japonesa la serie, no estoy seguro, si, o es una animación europea, la, la verdad que ahí no, no me quiero mandar el carril, pero, pero funcionaba, ¿cachai?, eh, mira, pero eran buenas, Esas esas series esa, serie, esa serie disco ahora eran buenas. Güey.
0: No, efectivamente. Oye, eh,
1: un adelantado de la época del Conde Pátula, puta. No sé, no sé, puede ser.
0: Mira, ahora Pátula pegó canito, mucho
1: por el personaje de, de la Nani, weón, ¿cachai?
0: también que Canuto
1: son de Hanna Barbera, muy muchachos. Sí, mamá, son, son de... Clásicos canito, de Hanna Barbera. Era canito, canito hijo, hijo, hijo mío. mío. Escondido, hijo mío. mío. ¿Cachai? El, el, no, igual que el otro día. El otro día, weón, vi un, un, un pedazo de. ¿Cómo se llama? Este, pixie Dixie. Puta, es que lo mejor era el doblaje. El, 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 el doblaje, doblaje que tenía Jinx era muy bueno, weón. extrañísimo, porque
0: por alguna razón se la jugaron con el tema de los acentos. Entonces, ¿qué sí, es? Este, a Jinx, Jinx, no, porque Pixie Dixie eran. Eran eh, los rotones, po. Y tenía Jinx y, Jinx. y Jinx hablaba como. Esos malditos roedores. Sí, pero como un andaluz, ¿sí? Como malditos roedores. Y, y extrañísimo. Y Pixie Dixie tenía como un acento medio acento americano. Oye, Jinx. Sí, como como, como, todos así. Sí. Eramos, eras, entonces tú decís,
1: ¿dónde está llegado Jinx? Sí, era extrañísimo, extrañísimo. Era, era, era raro, pero ese acento andaluz que parece que era, yo no me acuerdo si era el mismo, era parecido al que tenían los cuervos en Dumbo, güey.
0: Son, son unos, eran opciones medio extrañas. Ahora yo creo que en esa época se experimentaba probablemente más que ahora, era como que los doblaba y nada más, pues, cachai, pero, pero rarísimo. No estén más, ¿no?
1: Claro. Que ese mono también era, a mí me gustaba el mono de Mr. Magoo en, en su época, güey. La película que hicieron, lamentablemente, no, no sé si las, se acuerdan de la película con Leslie Nielsen de Mr. Magoo, que puta qué mala película, güey. Un gran actor por una película muy mala, güey.
0: Sí, son películas que yo no sé, Mr. Magoo a mí me gustaba, además que era como súper característico, pero sí, son personajes que viven mucho mejor en la animación. Eh, que en el, porque básicamente cuando lo que en, en, en el live action queda como muy inverosímil, pero era bueno era no, no. personaje ¿El su
1: sobrino, el sobrino ¿Sí? Sí, bueno era 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 funcionar en las películas lamentablemente Eso, esos traspasos a live action no para mí no no funcionan bueno, creo yo por lo menos aquí por ejemplo diego y ya lo que comenta remy gandhi marco eran durísimas. Puta, Remy, weón, es una weón que tú decís, pero ¿cómo podían dar eso, weón, en un horario para niños, weón? que cuando se moría el perro, el mono, weón? Por lo menos Remy tuvo final feliz, porque lo que es marco, weón, dramático, weón. Puta, tanto nadar para morir en la orilla, weón, se moría la mamá sí, igual, es una, weón.
0: Mamá hacían como referencia a los principales traumas infantiles, que es como la peor weón que te podía pasar, y pasaba en la, pasaba en la, ¿Qué en la teleserie, entonces tú decís como... ¿Por qué? ¿Cachai? Que tenía... Cachai, tenía claro, Tiene el, 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 como el rollo de... Ahí te doy cuenta también, cachai. Como de la madurez de la animación japonesa ya en esa época. En el sentido de que ya la animación de esa época tenía una variedad en términos de profundidad, de temas. ¿Cachai? De... de no era como porque acá era como pongamos los monitos, ¿no? siquiera como lo que uno veía, lo que había y acá lo, lo programaba sin sin siquiera pescarlo mucho, eran como unos monitos para los cabros chicos como poner cualquier
1: cosa y claro, pero es lo cachar... que pasó por ejemplo con Supergente Cobra en TVN porque claro, era pues, sí. una weá que no tenía ni idea lo que era
0: porque sin cachar que ya en esa época el, el mercado japonés en el fondo es que en distinguía entre animación para niños animación para adultos y en cantidad de temáticas, cantidad de cuestiones que eran más teleseries, cuestiones que eran más acción, etcétera eh, cuando acá estábamos en pañales, ¿cachai? Animación. Y animación, te diría que en general la animación eh, eh, occidental estaba en pañales, porque efectivamente en esa época todavía está haciendo monitos para los cabros chicos, ¿cachai? Eh, los japoneses ya estaban mucho más avanzados, ¿cachai? Y tenían una variedad de cuestiones, así como el manga hablaba de muchas más cosas. En la animación también, en el anime hablaba de muchas más cosas en distintos tonos y para distintos públicos, ¿cachai? Y ellos no alcanzaban acá, en Chile obviamente tú no alcanzabas a distinguir. Eh, la, la cantidad de variedades, aquí llegaba la cuestión comprar los monitos chinos y dar los monitos chinos ¿caché? ese era como el concepto y además, bueno, dar los, los capítulos en desorden etcétera, ¿caché? pero no, no, no lograron adaptarse a tiempo a, la distinta, a la, como las temáticas distintas, diría yo que esa lectura la hace Chilevisión en su momento de, de cómo elegir mejor qué era lo que iban a dar, y, y, y pegan bien su pegan como que porque a, lo que pasa
1: a, es que el, hasta los 70, 80 el, 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 la animación occidental básicamente se pensaba que Monito Animado igual niño, era ese el, 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 el símil que había, en cambio lo, lo, los japoneses se dieron cuenta de que era un formato tan válido como para contar cualquier historia y tenía historias bastante eh, duras en ese sentido ¿cachai? o sea no eh, no no no, no, no eran no era historias simples y está bien y me parece que era bastante razonable y también nos obligaba un poco a, a, a ver la serie con más con más detalle, no solamente el monito si era, bueno, era bonito era feo ¿sí? sino que de verdad le tení que prestar atención a la historia y cómo funcionaban etcétera, entonces creo, creo que fue interesante en los 80 para nosotros o para las generaciones que vieron Piperipado, que después empezaron a ver lo que, lo que pasó en Chilevisión, eh, subsecuentemente también en etcétera TV claro que empezaste a ver de que oye, de, si vais a dar Evangelion, Evangelion es una, una serie para darle en horario prime pues bueno, tení que darla en un horario donde lo vieran adultos porque no era una serie para que un niño iba a quedar colgadísimo, no iba a entender nada, tenía una cantidad de, de elementos venga, que te cagaban en la cabeza, sí, que A nivel de,
0: de como de animación para adultos, porque había un programa, me acuerdo en televisión, no esa época en Canal 11, que lo que se llamaba Dejenlos con nosotros, donde daban monitos en la noche, que era una cosa muy extraña, que daban unos monitos de del
1: rey Arturo, cuando tú y, y los caballos de la noche. Eran buenos esos monos del rey Arturo, weón. Bueno. ¿Sí?
0: bueno, una versión muy curiosa también, una adaptación bien, como muy con mucho modo que sigue. Pero nivel de, de, de programación, ya como de edición de programación de dibujos animados en el aire de adultos fueron los Simpsons. Los Simpsons de día dan todo el día, ¿cachai? Y lo dan, lo podéis ver a cualquier hora. Pero originalmente, los Simpsons llegan a Canal 13, y los Simpsons lo estaban en el aire de prime, ¿cachai? Porque entendían, entendían que era un producto distinto. Y se daban como un programa para adultos, no eran bonitos para niños. ¿caché? Hoy día, dar los Simpsons todo el día, los caros que lo ven a cada rato, siguen sin ser dibujos hechos para niños, pero enganchan muy bien con los niños. En ese momento, los Simpsons de partida eran más feos, eh, sí. los niños de su diseño, etcétera, pero además eran dibujos eh, para, para adultos que los daban. Yo creo que incluso ni siquiera en primera franja, como dicen aquí, claro, como dicen Manuel. Sí, pues
1: los van después de video loco, si yo los lo veía después es de video loco.
0: segunda franja, ¿cachai? Porque eran dibujos animados para adultos. Eh, tenía sí, pues, sí. Yo creo que fue la primera vez que, eh, que se programaron eh, dibujos animados para adultos sabiendo que eran
1: para adultos y en errores que correspondían. Y fue, era, era entretenido, la, tú lo pensás, era entretenido esa franja que tenía el 13%, Tú tenías el viernes, tenías video loco, que era, era como la primera aproximación a YouTube que tú yo tenías ahí en, 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 en general, ¿caché? Donde mostraban picaditos de distintas cosas, más orientado obviamente al humor. Eh, y después te terminaban con, con los Simpsons y después, bueno, ya venía la noticias y toda esa, esa mierda, pero... Pero era, en ese sentido, funcionaba. Y tú esperabas ya que terminara video loco porque querías ver los Simpsons, ¿cachai? Eh, y tenías que mamarte un poco más tarde para poder ver, 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 ver el programa. Ver, que era o sea, de verdad que el, un fenómeno gigantesco, claro, con un, con un humor mucho más, más adulto, que lamentablemente se perdió con el tiempo. Podríamos hablar mucho sí. de Los Simpsons y, y hoy día, sí, día oye, es hoy día una serie para niños, ¿cachai?
0: Oye, yo me acuerdo cuando parten Los Simpsons en Canal 13 también, que fue antes, que los daban por pues, el hay una, hay una serie de humor que se llamaba El Show de Tracy Ullman. Sí, pues eso daban? en
1: Estados Unidos. Sí.
0: sí, pues pero lo dieron acá en Chile, no me acuerdo si era en la mañana, el de los sábados. Ay, ah, mira, yo
1: no me acuerdo ahí, y el me imagino,
0: y Daban el, el, el show de Tracy Man, que es una serie de sketch uh, medio raro, eh, y dentro de eso daban unos cortos de los Simpsons, que eran bien feos, bastante sí. porque sí, el diseño distintos personaje era distinto, era, pero eran muy cortos y eran medio críticos los segmentos de los Simpsons, Yo no me, cuando dijeron que no a dar la serie, yo no, no pensé que iba a ser crítico también porque porque los cortos eran, eran como anecdóticos, ¿sí? pero no eran de un humor tan desatado como después fue la, como fue la serie, eh, y los personajes eran un poquito más violentos también, era como de mucho discutir entre todos, eran menos matizados cada uno, y después eso, okay. básicamente por el éxito del show de la tradición, que también llegó, se veía poco, pero se veía acá en Chile, se transforma, y cuando llegan los Simpsons y se programan antes en la noche, llegan como el fenómeno eh, que estaba triunfando en Estados Unidos y que traía a chile. Por eso que lo van en un horario eh, de adultos, además, entendiendo que era un producto distinto.
1: Y era acuático porque en ese tiempo coexistieron como personajes, porque estaban muy de moda las tortugas ninja, ¿cachai? Sí. Y los Simpsons como, como dibujo animado, entonces tú tenías ahí un montón de bombardeos a través de distintos productos, con los Simpsons o las tortugas ninja. ¿Cachai? Después, cuando empiezas, cuando los Simpsons agarran vuelo acá en Chile, yo me acuerdo que también, no me acuerdo cuál pizzería, cuál de estas cadenas de pizza fue, que empezó también, venían con algunos juguetitos, venían con unas cuestiones que se pegaban de, la, de Bart, que, que, que en ese momento Bart era como el, el, el dibujo más, eh, el más atractivo de los Simpsons, que finalmente después se convierte Homero un poco en el personaje que la gente más. M más quiere, ¿cachai? Sí. Pero en ese sí. momento era Bart tratando sí. trataban de metértelo por todos lados, ¿cachai?
0: Claro, Bart era como, no sé, como trataban de, de, de meter, no sé, Fido Dido, ¿cachai? Esa hueá que debo decirte, Fido Dido no y tener, estaba en todas partes, loco, man. Fido Dido era... Este, Fido Dido. Y desapareció Fido Dido, Fido Dido era Seven Up, ¿cachai? Seven Up, sí. Seven
1: Up, ¿tachai? Seven Up, ¿Qué, qué, y, y sin Seven Y, fue, miedo, y fue, no fue acuático la weá. Nadie Nunca vi un cómic de Fido Dido, caché, pero está... está no, pero más. creo que hicieron una serie, corríjanme, pero me acuerdo que había una serie de dibujos animados de Fido Dido que vieron después. Pero no pasó nada, si fue, duró muy poco. No, no, si al final... A ver, acuérdense que lo, lo sí, más, es lo más gracioso... Que Seven Up es, es la, por lo que yo recuerdo, es la marca que ha tenido dos como figuras, logotipos visibles. Tenía la Cool Spot, que es la, la mancha roja, el punto rojo que tiene que si la gente se acuerda, incluso llegó a tener un juego, un, un, había un videojuego de cool spot de Seven Up. Qué mal idea. Bueno, eh. No te estoy weando, tenía un juego un juego de Cool Spot. Y, y también tenían después a Fido Dío, ¿cachai? Que la cuestión pegó un rato y toda la cuestión, que era una weá muy
0: rara, pues bueno. Dio pegó caleta, pero era el mono, estaba en todas partes, era como
1: Plera, como,
0: como el Calvin meando que tienen todas las micros atrás. ¿sí? Fiodido, eso este era casi estaba en todas partes en un momento.
1: No, era, era bueno, de verdad era muy raro el tema con Fiodio Mono bueno, que yo nunca entendí el tema de, de, de sacar el mono weón, pero pero bueno, pero la cuestión pero pegó, está me, Dío, me... Me dio
0: Me sufrir porque además no tenía ni un cuento, no sé, no tenía voz, no, era muy raro, weón. pero pegó en su momento.
1: Se pegó. bueno, en esa época, bueno, estamos hablando 80, 90, weón, pegó pegó fuerte, medio parecido a Bart, bueno, tenía como algo ahí medio raro el mono, pero bueno sí, era parte de la invasión de, 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 de todos los, los de los monos, weón, ochentero Oye, sí. Ruso, ¿qué te parece
0: si dejamos este capítulo hasta acá, esta suerte ¿Sí es especial de anime que la gente nos haya pedido que hicimos con nuestro conocimiento vasto sobre animación japonesa? con el que y, eh, y nada, pues dejamos el programa hasta acá por hoy. Eh, le agradecemos un montón a la gente por acompañarnos, como siempre. También le agradecemos un montón a la gente que después de esto lo escucha en formato de, de podcast. Y los invitamos para que nos acompañen el próximo fin de semana,
1: porque vamos a estar con un programa especial, yo creo, ¿no? Va a ser un programa. Yo creo que íbamos a tener una, una, la, la duración que, bueno, mantuvimos las dos horas, no nos fuimos antes, como la gente nos dijo que no nos fuéramos. Eh. Va a ser un programa interesante. Vamos a estar ahí con formación completa. Pancho, sí. Shazam, nosotros, obviamente, comentando todo lo relativo a esta. Yo creo que va a ser ya la última vez, esperemos, que vamos a hablar de, de Snyder Cup, porque te aparecemos, weón los comunicadores del equipo prensa, el weón. Eh. Esperemos que ya sea la última vez, poder comentar. Ojalá que ustedes también puedan puedan ver la serie para que vayan comentando obviamente con nosotros, qué les pareció, qué opinaron ¿cachai? hay muchos fanáticos de Snyder acá en el grupo, así que yo creo que va a haber eh, distintas posiciones con respecto a la película va a estar entretenido
0: y además vamos a estar obviamente repasando todo lo que es el estreno de Falcon y eh, El Soldado Invierno, muchachos muchas gracias, nos vemos entonces el próximo fin de semana probablemente formación completa y yo como siempre me despido de diciendo... Matt Damon Matt, Matt. Damon
1: y denos likes porque siempre nos sirven Matt Damon Matt Damon Hola amigos en el programa de hoy aprendimos que no hay nada mejor que reunirnos un rato a conversar de cine televisión, cómics y las cosas que más nos gustan especialmente en los momentos más difíciles los esperamos en un próximo capítulo de
0: Somos Legión para más risas, sana alegría y entretención y recuerda que por el poder de Cole, tú también tienes el poder
2: hasta la próxima